0: Die Bekämpfung des Klimawandels kostet sicher weniger Geld als die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Und deswegen, bei allem Leid, den die verursacht hat, ist das eine schöne Blaupause, wo man sagen kann, was kann man der Gesellschaft zumuten, was kann man dem Wirtschaftssystem zumuten. Und im eine Unterschied, ganze Menge. Ja, und im Unterschied zur Corona-Pandemie, wenn man es richtig anpackt, ist es ja was Positives. Also ja. ich wünsche mir eine Aufbruchstimmung, und einen Wettbewerb und sagt, yeah, wow. Meine
1: Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge äh, Unterwegs mit... Heute auf der äh, schönen Strecke Köln nach Hamburg, mal ein bisschen länger, mal gucken, wie lange wir durchhalten. Zu meinem Gast brauche ich nur zwei Sachen zu sagen, dann wissen Sie, wer er ist. Äh, Förster und Bestseller-Autor und zwar nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern weltweit. Das geheime Leben der Bäume gebe ich noch als Tipp mit und jetzt schreien sie in ihrem Kopf, Peter Wohlleben. Ja, genau so ist es. Sitzt hier vor mir, ähm, kommt gerade aus äh, Euskirchen, wenn ich mich nicht irre erstmal schön, dass Sie bei mir sind und berichten Sie mal, wie sieht es denn vor Ort aus?
0: Ja, erstmal vielen Dank. Ähm, Ja, wie sieht es vor Ort aus? Also bei uns oben auf dem Berg, gut. Da ist ja praktisch gar nichts passiert. Ähm, Es hat natürlich irre viel geregnet, so viel wie noch nie. Also das war mir sofort klar. Also als ich die Wassermassen auch bei uns auf der Straße gesehen habe, aber das fließt halt am Berg alles ab. Und ich habe gedacht, wow, das gibt ein Wahnsinnshochwasser. Aber ich habe natürlich nicht gedacht, dass es eine Flutwelle, es war ja quasi ein Tsunami, äh, gegeben hat. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Offensichtlich auch sonst kaum jemand, sonst ähm, hätte es ja nicht so viel äh, Menschenleben gekostet. Und da ist natürlich auch einiges an Infrastruktur kaputt gegangen. Ähm, Trinkwasser ist ausgefallen, Strom ist ausgefallen, Internet ist ausgefallen. Aber das sind natürlich äh, im Vergleich zu dem, was die Leute da im Tal Elten haben, das sind natürlich Peanuts. Also von daher muss man sagen, ich bin dankbar. Und es tut mir wirklich sehr leid, was um uns rum im praktisch allen Tal davon passiert ist. Und ich habe das jetzt auch auf der Herfahrt eben nochmal gesehen. Ich bin froh, äh, dass die Infrastruktur wieder so funktioniert, dass wir jetzt überhaupt
1: im Zug sitzen können. Dass wir so fahren können, ganz normal. Ja, also
0: irre. Ne? Also ich habe äh, wirklich dann auch gedacht, naja, hm, gut, es sind einige Termine, ne, so wie äh, heute in Hamburg. Geht das überhaupt noch? Ne? So also Kann man das so schnell reparieren? Es waren ja auch die Autobahnen gesperrt, also auch der Schienenersatzverkehr. Also der Bus muss ja irgendwo langfahren. Das war am Anfang alles nicht möglich. Und das ist, also wir haben mittlerweile wieder so provisorisch Trinkwasser, Strom ist wieder da, Internet ist wieder da. Da hieß es erst, das dauert Monate. Kann ich sagen, also es ist schon Wahnsinn. Man schimpft ja oft auf den Start und auf große, Also behördenähnliche Unternehmen, wozu ja auch die Bahn gehört, muss auch ganz klar sagen, von der Struktur. Aber da muss man sagen, toi, 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 Äh, ist man doch froh, dass das alles so gut organisiert ist und so gut funktioniert.
1: Wir wir reden permanent über über diese Themen. Ähm, Das ist leider so. Ich würde mich natürlich gerne über ganz viele andere Dinge noch unterhalten, über Kunst und Kultur. Und das streuen wir auch immer wieder ein. Aber das sind nun mal die drängenden Themen derzeit. Ich, Ich kann ja nichts dafür, dass der Planet sich erwärmt und dass irgendwie, weiß ich nicht, der Rassismus zunimmt und wir in, in schwierigen Zeiten sind. Deswegen müssen wir immer wieder uns darüber unterhalten. Äh, ist das so eine Situation, mit, auf die wir uns jetzt einstellen müssen? Also sagen Sie, das ist jetzt bei mir in der Region, da wo ich bin, das ist jetzt so, da können wir damit rechnen, dass es alle paar Jahre mal passiert.
0: Also dass, dass so, eine, so eine Flut alle paar Jahre kommt, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber weiß ich natürlich nicht, aber dass es, dass es immer schneller, äh, immer mehr Extreme gibt, das auf jeden Fall. Man sieht es ja immer wieder in den Nachrichten, ich bin jedes Mal fassungslos, wenn Politiker sagen, äh, ja, also das weiß man ja jetzt seit 20 Jahren oder wenn es hochkommt seit 30 Jahren, gerade gestern noch gehört, also wir haben das bei uns äh, in der Oberstufe im Gymnasium schon diskutiert. Ja. Und das war äh, Anfang der 80er Jahre. Ja. Äh, es gab Ende der 70er Jahre diesen Bericht Club of Rome äh, von äh, an Jimmy Carter, der hat das ja einen Auftrag gegeben. Richtig. Da war das klar. Und wir haben ehrlich gesagt als, als Oberstufenschülerinnen und Schüler gedacht, äh, im Jahr 2000 ist alles kaputt. Also ich meine, ich muss sagen, ich bin froh, dass wir heute im Zug sitzen und uns, zumindest uns beiden geht es besser denn je. Das muss man fairerweise sagen. Also das hätte ich gar nicht gedacht. Dass ich hätte gedacht, ich werde keine 40 Jahre alt. So waren die Prognosen.
1: Aber das ist ja spannend. Ja. Da, haben wir mal, da können wir ein bisschen Zeitreise machen, weil ja. wir haben auch sehr viele junge Zuhörer, in die, die unseren Podcast hören. Und ja. wo ich immer wieder, ich hatte jetzt gerade Moritz Neumeier bei mir, hatte mich mit ihm unterhalten und meinte, du Moritz, was ist mit deinen Kindern? Da meinte ich, glaube nicht, dass meine Kinder in einer normalen Welt mehr aufwachsen. Das wird hier, hier wird nichts mehr geben. So. Ja. Ähm, das Haus, was wir gekauft haben, das ist wahrscheinlich das ist unter Wasser. Ähm, warum haben Sie denn damals nichts gemacht, wenn Sie das wussten? Doch habe ich, habe ich, habe ich. habe ja seit, ähm, also wir haben äh, natürlich, ich habe schon als
0: ich glaub, als Grundschüler äh, natürlich dann eher so 10 Pfennigsweise, Geld zum Schutz der Wale gesammelt. Ähm, Damals Ach, die, ja Damals waren die Buckelwale kurz vor der Ausrottung. Mittlerweile ja. gibt es ja wieder so um die 80.000. Ähm, also das war alles Thema und ich wollte das schon als sechsjähriger Naturschützer werden. Ja, da sieht man also wie das ich bin jetzt 57, wie lange das grundsätzlich schon Thema ist. Und äh, das ist äh, Habe ich auch gemacht, also zumindest gedacht, indem ich dann Forstwirtschaft studiert habe, weil ich dachte, Förster ist sowas wie Waldhüter und hinterher hat sich eben rausgestellt, nee, ein Förster ist sowas wie ein Baummetzger und äh, sorgt (lacht) eigentlich dafür, dass die Wälder äh, in einen instabilen Zustand gebracht werden und das habe ich dann ganz konsequent gemacht. äh, seit Anfang der 90er Jahre umgedreht. Und wir waren Anfang der 90er Jahre schon klar, dass die Fichte verschwinden wird. Also das, wo jetzt alle sagen, oh, das kommt doch keiner an. Also die Forstindustrie hat bis vor, na ich würde mal sagen, vier, fünf Jahren gesagt, wir brauchen noch viel mehr Fichte in Deutschland äh, wegen dem Klimawandel, weil es so ein toller Baustoff ist. Und wir haben schon vor ähm, ja, über 30 Jahren äh, äh, Maßnahmen eingeleitet bei uns im Revier, äh, um mehr Laubwald wieder zurückzubekommen. Und bei den alten Laubbäumen haben wir zum Beispiel überhaupt kein Holz mehr eingeschlagen, äh, um diese alten Laubwälder, die irre wichtig für, sind, fürs Lokalklima zu schützen. Also das ist alles lang bekannt. Und jetzt so zu tun, als käme man es alles überraschen, das ist natürlich völliger Quark. Also das finde ich auch ein bisschen verlogen. Also dass man Fehler gemacht hat, kann man doch zugeben.
1: Das macht ja, ja? nichts. Man nee. kann ja sagen, ich, äh, sorry, das haben wir übersehen, wir machen es jetzt besser.
0: Oder so wie Angela Merkel. Ich finde, es ist natürlich jetzt schwach, ist so hinten raus. Aber immerhin hat sie, hat sie gesagt, ich habe zu wenig getan. Das finde ich, das, das find ich ja schon mal gut, dass es das zugibt. Na, äh, ja, das war zu wenig. Also wir haben schon wieder ja, im Prinzip 30 Jahre ver- verstreichen lassen, indem wir nichts getan haben oder viel zu wenig. Und äh, jetzt muss es einen Schub geben und den kann es ja auch. Also ich meine, man denkt ja immer, Klimaschutz äh, ist was Schlechtes. Ich haben mal ein Beispiel. Äh, wir haben zwei Gebäude für die Waldakademie gebaut. Und äh, das sind Plus-Energiehäuser. Das heißt, sie geben mehr Energie ins Netz ab, als sie aufnehmen die werden mit Wärmepumpen beheizt, hat man immer frische Luft. Das macht doch Spaß. Nie wieder Energie einkaufen, immer frische Luft haben, die ist sogar super gefiltert. Es ist ein ganz anderes Raumklima. Auch im Übrigen, was die meisten Leute vergessen, in Zukunft wird es vielleicht viel mehr um Kühlung der Gebäude gehen als Richtig. um Heizen. Richtig. Da denkt momentan beim Bauen keiner dran. Und mit einer Gasheizung können sie nicht kühlen. Mit ja. einer Wärmepumpe können sie sehr wohl kühlen, weil es ja eigentlich wie ein Kühlschrank ist. Nur einmal wird die warme Luft in den Raum gepustet und wenn man eben kalte Luft braucht, dann dreht man es gerade um. Das ist ist Klimaschutz. Man sagt, wow, das macht doch sogar Spaß, so ein Gebäude zu haben.
1: Da kommen aber die Leute immer zu mir und dann müssen sie jetzt äh, mir helfen dabei, weil wenn sie gebaut haben, dann wissen sie auch, was es kostet. Das heißt immer, Klimaschutz, das ist äh, Luxus. Ich kann mir das gar nicht leisten. Wir haben gar nicht das Geld, um uns das, das, das teure regionale Fleisch zu kaufen. Wir, haben, wir, wir leben gar nicht so urban, dass wir mal einfach mal so mit einem E-Roller irgendwo hinfahren können oder mal zur Arbeit radeln. Ich muss jeden Tag irgendwie, weiß ich ja. nicht, 70 Kilometer pendeln. Ja. Wie soll ich denn da radeln? Ähm, wie, wie machen wir das? Und dann, dann bauen sie da ihr schönes Haus und wissen sie, was Baustoffe hier kosten bei uns und wir können uns das gar nicht leisten. Ich, 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 ich habe mir das zur Aufgabe gemacht, mit Märchen aufzuhören. Ja. Das, was Sie auch beschrieben haben aus Ihrer Abiturzeit, ich habe Berichte gesehen, die sind von Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir reden mhm. so um 1912 ja. bis 900, 1920, wo davor gewarnt wurde, dass die Autos mhm. die Erde erwärmen werden ja. und die Industrie, die dort ist, also von vor über 100 Jahren, ja. ist Klimaschutz Luxus. Nein, überhaupt nicht. Also, Was kostet Sie, so ein Haus, wenn Sie das sagen? Weil ich bin sofort, bin sofort neugierig.
0: Also es kommt drauf an. Also wir haben ähm, das schon aus hochwertigen Materialien gemacht, das ist, weil die recyclingfähig sein sollen. Also eben nicht billigen, ähm, billige Styropor- oder Schaumstoffdämmung, sondern äh, so eine Holzfaserdämmung, die man halt auch gut recyceln kann. Die Zwischenwände sind mit Glasfaser, äh, Matten isoliert, die aus recycelten Flaschen äh, hergestellt worden sind und so weiter und so fort. Ne? Das ist jetzt, ähm, dadurch ist es vielleicht ein bisschen teurer geworden. Also dann liegen Sie schon schon so um die 350.000, 400.000 Euro, Ähm, aber mit eigener großer Solaranlage, mit einem ähm, großen Batteriespeicher, mit dieser Wärmepumpenanlage und die Wärmepumpenanlage selber, muss man sagen, ist im Betrieb ja viel billiger. Also äh, wenn ich das jetzt in der Kombination mit der Solaranlage sehe, heize ich da billiger natürlich als mit Öl und mit Gas und der eigene Strom kostet auch weniger als der aus dem Netz. Also es ist ist total cool, es rechnet sich, aber natürlich hat nicht jeder das Geld ein Haus zu bauen, Äh, b ähm, hat nicht jeder äh, den Platz. Ne? Es ist also, das ist, sowas kann man auf dem Land machen. In der Stadt ist es sehr utopisch bei den aktuellen Grundstückspreisen. Wir haben es zum Glück auch vor dem äh, Riesenimmobilienboom gemacht, der jetzt aktuell ausgebrochen ist. Ja. Ähm, das wäre jetzt etwas schwieriger, das muss man auch zugeben. Aber grundsätzlich äh, ist das viel wirtschaftlicher.
1: Was machen wir denn da? Was machen wir denn mit all den Leuten, die sagen, wir können uns das doch nicht leisten? Also, wie, wie holen wir ähm, jetzt nicht irgendwie äh, Sie und mich ab, die wir ja. uns das vielleicht leisten können oder den Gedanken haben, privilegiert sind? Ja. Äh,
0: Genau, es geht, es geht ganz einfach. Sie entscheiden das jeden Tag auf dem Teller, Klimaschutz. Der Hauptklimakiller ist nicht Kohle und Öl, es ist Fleisch. Ja. Und da wird immer falsch gerechnet, das habe ich gerade gestern wieder gelesen. Wenn wir jetzt gerade hier aus dem Fenster gucken, da sehen wir Äcker und Wiesen und ganz hinten ein bisschen Wald. Ja. Der Großteil der landwirtschaftlichen Fläche auch in Deutschland, ist für Tierfutter. Ja. Also wir haben ungefähr 114.000 Quadratkilometer Wald und 100.000 Quadratkilometer für Tierfutter. Sollen wir sagen, wir essen weniger Fleisch. Also nochmal
1: 114.000 Quadratkilometer, also Wald. ungefähr ein Drittel der deutschen genau, Fläche. Und nochmal 114.000 nee, Quadratkilometer. 100, 100. Also ja. nochmal quasi um, um und bei Drittel. Ungefähr dieselbe Fläche, noch für Tierfutter. Und auf einem Drittel wohnen wir.
0: Nee, also das ist nicht ganz. Also wir haben ja auch noch ein bisschen Landwirtschaft für Brotgetreide äh, Brot, ja. und sonstige Sachen. Ähm, und äh, auch für Bioenergie, die gar nicht so bio ist. Ähm, und natürlich also ungefähr 20% <lacht> Siedlungsfläche, ne, also auch Verkehrsfläche und so weiter. Ähm, also dass man grob sagen kann, wenn wir, sagen wir mal einfach, wir gehen auf den klassischen Sonntagsbraten zurück ähm, und machen, nehmen nicht ganz so viel Milch- und Käseprodukte. Also mir geht es gar nicht um Dogmatismus, aber es ist immer die Frage, was kann man jeden Tag selber tun, wenn man zum Beispiel kein Haus bauen möchte, kein neues, äh, dann, dann kann man zum Beispiel weniger Fleisch essen. Äh, wir könnten dann, wenn wir das deutlich reduzieren ungefähr 50.000 Quadratkilometer Wald hinzubekommen und und der kühlt. Also beim Klimawandel denken wir immer an CO2, das ist vollkommener Quatsch. Also das ist natürlich der Treiber, überhaupt keine Frage. Aber der viel größere Faktor ist die Änderung der Landnutzung. Äh, Wälder kühlen, also Wälder kühlen im Vergleich zur landwirtschaftlichen Fläche äh, um die 10 10 Grad in der Spitzentemperatur. Also wenn Sie draußen auf der Landwirtschaft haben, die vielleicht 40 Grad haben, haben Sie im Wald 30. Ja. So, das ist eine Hausnummer, würde ich sagen. Also was, was tut uns denn im Klimawandel weh? Das ist, äh, sind die hohen Tageshöchsttemperaturen, das ist Trockenheit ja. und Wälder erzeugen mehr Regenwolken. Das kann Ihnen jeder Meteorologe bestätigen. Bei großen Waldökosystemen haben Sie, das sind quasi selbst äh, erhaltende oder selbst managen manage, manage, äh, äh, manage das, selber das Lokalklima, weil Wälder ja nicht weglaufen können, wenn es zu so heiß wird. Also machen Sie es einfach kühler. Nehmen Bäume zum Beispiel pro Tag, bis also pro Baum, bis zu 500 Liter Wasser ausschwitzen. Und wenn Sie das in der großen Waldgemeinschaft machen, kühlt das eben so massiv runter. Also wir haben mehr Kühlung, wir haben mehr Regen, wir haben eine ganz starke Hochwasserdämpfung. Das haben wir gerade bei uns gesehen, bei den alten Buchenreservaten. Wir haben in der Waldakademie ja so mit bis zu 200-jährigen Buchenwälder geschützt. Da ist praktisch keine Erosion festzustellen gewesen, also kaum Wasser, oberflächlicher Wasserabfluss. Weil? Das, weil? das eingesickert ist in diese intakten Böden. Ja. Wie ein Schwamm, die haben irre viel Wasser aufgenommen. Also Wälder puffern eigentlich diese Extreme alle ab. Also der Klimawandel schreitet voran. Ich glaube, selbst wenn wir 1,5 Grad erreichen würden und halten könnten, hieße ja, das ja, es wird noch schlimmer. Ne? Muss man fairerweise sagen. Wir sind ja im Moment bei 1,2. Ja. Also, wenn wir jetzt bei 1,5 Grad landen würden, wo ja alle NGOs Hurra schreien würden, wüsste ja. das, es wird schlimmer als jetzt. Na, ähm, und die Frage ist eben, wie kann man das auf Dauer äh, abpuffern? Und mit technischen Maßnahmen, so also das Stichwort Hochwasser, dann, da sind wir am falschen Ende. Wir versuchen immer die Folgen einzufangen. Na, warum bekämpfen wir nicht eigentlich die Ursachen, zum Beispiel bei Hochwasser? Also ich warum, das,
1: warum machen wir es nicht? Warum pflanzen wir nicht mehr Wälder?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir setzen die Prioritäten einfach falsch. Warum muss Deutschland der größte Schweinefleischexporteur sein? Das, das, muss man sagen, das ist ein Business, der beschäftigt gar nicht so viele Menschen und der macht alles kaputt. Ja. Muss das sein? Und Nein, genau nach China. Ja, das geht ne? sonst. Wir, natürlich importieren wir auch Sachen von China, unsere ganzen Handys, wenn man mal guckt. Ne? Wir verlagern ja auch sehr viele Umweltprobleme ins Ausland und das Ausland verlagert Umweltprobleme zu uns.
1: Ja, ne? ja. Äh,
0: also da irgendwo sitzen wir da wirklich alle im selben Boot, aber das kann man abschaffen. Das, ist, das sind doch keine zukunftsträchtigen Geschäftsfelder. Also zukunftsträchtig ist zum Beispiel, dass Deutschland jetzt wieder anfängt, Solarzellen zu produzieren. Durch Automatisierung geht das jetzt auf einmal wieder. Äh, Sowas finde ich cool. Äh, Wenn man in in Technik äh, investiert, dass zum Beispiel Elektroautos auch ins Netz einspeisen, gibt es, glaube ich, ein einziges Modell in Deutschland auf dem Markt, das das kann. Warum wird das nicht vorgeschrieben? Dass die als Puffer genutzt werden. Das ist ja mal die Achillesferse von Solarenergie, dass das eben nur tagsüber gut funktioniert. Ähm... Und diese ganzen Dinge, aber, aber doch nicht in Schweinefleischproduktion äh, nur mal als Beispiel, das ist ja nur eins von vielen.
1: Wie essen Sie denn?
0: Also wir essen ähm, vegetarisch, mit, also der, der ähm, tierische Anteil, das ist, sind, ist eigentlich Käse. Also nicht mehr Milchprodukte, wir nehmen auch Sojamilch, Hafermilch, ich muss sagen, ich mag Käse einfach gerne Ja. und das ist was, äh, was ich mir gönne, hm. obwohl das auch klimaschädlich ist und das ist auch ein bisschen Augenwischerei, wenn man äh, nicht vegan, sondern vegetarisch lebt, dann muss es dafür Tiere geben und natürlich werden dann auch Tiere geschlachtet, die essen halt äh, andere Leute.
1: Ja, ich. Äh, Ja, ja, zum Beispiel.
0: Also deswegen, ich bin da auch nicht dogmatisch. Äh, Das ist mein Weg, das zu machen. Ähm, Wieso wir jetzt drauf gekommen?
1: Naja, wir gucken äh, Schweinefleisch, dass dass wir viel produzieren. An Dingen, die klimaschädlich sind. Und sie sagten, wir müssen bei uns selber anfangen. Und genau. ich, ähm, ich würde ja so gerne bei mir selber anfangen. Äh, es wird mir nur so schwer gemacht, habe ich das Gefühl. Aha. Also bin Ich, ich habe mal eine Zeit lang versucht, äh, aus, aus äh, sportlichen Gründen sollte ich dann bestimmte Dinge nur essen. Und dann war ich in der Zeit aber auch viel unterwegs. Ja. Und ich habe gesehen, dass also alles, was ich so am Bahnhof jetzt, wo ich dann bin, zu essen bekomme, eigentlich nicht gut ist. <lacht> Muss ich ganz ehrlich das, war ja, es vielmehr ja. das Einzige, was mir in der Zeit äh, eingefallen ist, äh, wäre, ähm, wäre gewesen, wenn ich jetzt sage, ich verzichte auf bestimmte Dinge. Nur ein, ein reines Produkt wäre Dönerfleisch gewesen. Das war das Einzige, was ich hätte einfach so bekommen können, wo ich sage, ich möchte nur das eine einzige Produkt und, und that's it. Aber ansonsten haben Sie da die Pizza, da ist Sachen drauf, dann haben sie äh, allerlei andere Sachen, die dann tausendmal verpackt sind noch dazu. Also selbst wenn ich sage, ich gehe jetzt in den Supermarkt und kaufe mir dort einen Salat, dann gucke ich auf diesen Salat, wo das alles herkommt, was dort drauf ist, denke mir so, das kann ich doch jetzt auch nicht machen. So, dieses, die sind einmal quer um die ganze Welt gereist, diese, ja. diese vier Sachen, die da reingeworfen sind, die Granatapfelkerne und was, die soll ja auch alles was fürs Auge und es soll ja irgendwie die schia und soll ja hip und trendy und cool sein. So, ich bin total happy, wenn ich einfach nur einen ganz normalen Salat bekommen hätte. Ja. Aber ich finde ich, es ich find's ganz schön schwer. Ja, das ist schwer.
0: Ähm, ähm, Außer also ich mache
1: selber. Ich ich tupper nicht, ich kann nicht, das hab ich, ich habe gar keine Lust dazu. Bin ich geschehen.
0: Nee, das muss man auch sein, wenn man reist, das hat ja auch ein bisschen was von äh, Genießen zu tun, dass man sich was kauft unterwegs. Also ich mache das ganz bewusst, also dass ich auch, äh, wenn es geht, äh, ins Sportrestaurant gehe. Äh, weil das einfach ein bisschen was von entspannend zu tun Richtig. hat und, und nicht hetzen. Ja, ja. Also ich kann im Zug auch super arbeiten, ja. übrigens, äh, weil es das, weil das einfach ruhig ist und man wird nicht abgelenkt. Ne? Das, man kann ja sonst sowieso nichts machen, ne? Das ist, zum Arbeiten ist, es wirklich cool. Ähm, nee, aber ähm, das ist schwer und das muss Politik regeln. Das, es wird ja immer so gesagt, ja, ja, da kann doch jeder Einzelne was tun, das ist viel zu einfach bestimmte Rahmenbedingungen muss die Politik setzen. Es wird ja auch nicht bei jedem Einzelnen gesagt, guck doch selber, wie du an der Kreuzung zurechtkommst. Es gibt ja verschiedene Länder, die das so regeln, wo es keine Vorwärtsregeln gibt. Ist es nicht in den USA teilweise auch so? Ich glaube ja. Wo sie in die Kreuzung reintasten müssen und einfach schauen, wer kommt denn da? Das ist natürlich völliger Quatsch. Also ich finde, die Politik muss Grenzen setzen, muss Regeln aufstellen und in dem Fall heißt es einfach CO2-Steuer. Und diese halt noch viel zu niedrig. Die muss auch auf Waren äh, draufgelegt werden, die eingeführt werden und dann werden zum Beispiel eben die Granatäpfel äh, äh, ja, wie nennt man die Dinger, die, ähm, äh, die diese kleinen Teile mit dem wo das Fruchtfleisch drum ist. Die Kerne. die, ja, die Kerne mit dem Fruchtfleisch halt. Ne? Ja, genau. Also wenn da so ein paar über den Salat gestreut wird, wird der Salat halt 50 Cent teurer. Dann muss ich ja so überlegen, ob das, ob das noch konkurrenzfähig ist gegenüber einem reinen Salat. Ähm, also es muss einfach bepreist werden, wenn es klimaschädlich ist. Und bestimmte Sachen, wenn ich das Ganze Plastik sehe, also wir sind es ja selber beim Einkaufen, es ist alles verpackt und es ist alles Plastik, dann ab einem bestimmten Punkt gehört es verboten. Das klingt radikal, aber wenn man sich das anguckt, was wir im Moment bei uns äh, bei den Dörfern erleben, wo wo den Leuten alles genommen ist, teilweise sogar Familienmitglieder, dann finde ich es nicht radikal, Plastikverpackungen zu verbieten. Und äh, sind wir mal ehrlich, da geht es ja immer um Hygiene. Es geht um Hygiene, wenn man sagt, okay, man desinfiziert sich vor jedem Einkauf die Hände. Wir sind ja mittlerweile gewöhnt, dass dann in jedem Geschäft so ein Desinfektionsspender steht. Und wenn dann in Deutschland, ich sag jetzt nur mal, Leute pro Jahr Durchfall kriegen, weil sie im Supermarkt irgendwelche Sachen anpacken äh, und zu Hause nicht mehr waschen. Ja. Äh, Dann ist das so. Ja. Ja, haben Sie recht, ist dann so. Muss man dann dann so sagen. Die Frage ist, was ist radikaler? Ich finde es radikaler, wenn, wenn, ich habe keine Ahnung, wie viele Dörfer da jetzt, aber aber dutzende Dörfer weggeschwemmt wurden in den letzten Tagen. Äh, Das finde ich radikaler, muss ich
1: sagen. Als Sie... äh zu Zeiten Ihres Abiturs gesagt haben, das Jahr 2000, da wird alles untergegangen sein. Ja. Jetzt gehen wir mal heute, 2021. Ja. Wann ist alles untergegangen? Haben Sie wieder so nee, Gedanken Nein, nee, nee,
0: nein, gar nicht. Diesmal ich find, nicht mehr? Nee, also ich finde. Ähm Also ich habe ich natürlich sehr verinnerlicht. Also auch unsere Lehrerinnen und Lehrer das natürlich so so erzählt. Aber nochmal, deswegen bin ich immer fassungslos, wenn Politikerinnen und Politiker sagen, ja, ja, seit dieser, was war das für eine Konferenz in Rio 1991, weiß man ja, nee, Freunde, jetzt lügt ihr. Man weiß das sehr viel früher und wir haben Angst gemacht bekommen. Und das ist auch nicht gut. Also ich bin absoluter Gegner von Klimaschutz mit Angst. Also man muss schon mal die Folterinstrumente zeigen. Die haben wir jetzt übrigens alle selber gesehen. Mein Sohn sagte das neulich, der sagte, Papa, wenn vor sechs Jahren einer gesagt hätte, wir kriegen in, in den nächsten fünf Jahren die drei heißesten Sommer und trockensten Sommer ever, plus eine globale Pandemie, plus äh, die größte, grö- größte Flutkatastrophe ever, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, du spinnst, glaube ja. ich nicht. Puff. Ne? Ja. Ne? jedes Jahr jetzt äh, ein Schlag in die Magengrube. Äh, das, das ist schon brutal. Aber auf der anderen Seite ähm, äh, muss ich sagen, äh, wir, also die Menschheit hält viel aus, ist auch gut durchorganisiert, also wenn man guckt, alleine äh, die Corona-Pandemie, ich hätte gedacht, die Weltwirtschaft klappt zusammen, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, also wir haben ja, haben ja über den Brexit geredet, dass der Euro dann Platz und richtig, die Eurozone auseinanderfällt, richtig. boah, die Wirtschaft und alles. Das ist ja Pillepalle gegen die Corona-Pandemie, es redet ja kein Mensch mehr vom Brexit, ähm, höchstens, dass Boris Johnson sich nicht an irgendwelche Vereinbarungen hält. Aber äh, es ist sehr robust, das System. Also es ist unglaublich robust. Das finde ich schon mal sehr beruhigend. Ja. Und äh, einfach weil man sagt, okay, äh, auch da gibt es einen Puffer. Einen sehr soliden anscheinend. Und... ähm auf der anderen Seite, äh, ja, es gibt zwei Möglichkeiten, wie, wie sich das regelt. Entweder, und das ist die Frage, ob wir wirklich so intelligent sind, wie wir denken, entweder wir kriegen das geregelt oder die Natur regelt das. Und die Natur regelt das sehr brutal. Und zwar meistens, mal abgesehen jetzt von den Flutopfern äh, in Deutschland, meistens äh, in armen Ländern. Also wir haben ja die größte Hungersnot aller Zeiten. Richtig. In der gesamten Menschheitsgeschichte, das wird ja vergessen. Man sagt, ja, ja, wir haben die Evolution besiegt und die Seuchen besiegt. Ja, Ja. in Deutschland, aber in in vielen, vielen vielen Ländern. Wir denken an Malaria, Tuberkulose und so weiter. Äh, Flut. Flut. Dürre. Jetzt wird sehr viel über Flut berichtet in, in China, in Indien, in der Türkei. Ansonsten ist das eine Randnotiz, muss ich ehrlich sagen. Jetzt weiß man, ach, scheiße denen geht es genauso wie uns. ne? Oder umgekehrt, wir wissen jetzt, wie sich das für die anfühlen muss. Äh, und es verhungern jeden Tag, ich weiß es nicht, äh, das, je nach Jahr zwischen 10.000 und 20.000 Menschen. Jeden Tag. Und, äh, dann, wenn, wenn wir so weitermachen und unsere Ressourcen so kaputt machen, dann sind es vielleicht irgendwann 30, 40, 50.000 Menschen pro Tag. Und dann wird die Menschheit anfangen zu schrumpfen. Äh, das ist das. Und das ist natürlich ein ganz schlimmes Szenario. Aber wir hier werden das zumindest diesen Teil der Geschichte nicht so schnell merken. Und das ist äh, natürlich asozial, ne? muss man auch ganz klar sagen. Äh, also so kann es natürlich nicht funktionieren. Also das muss die Aufgabe sein, dass wir das äh, in den Griff bekommen, ohne dass dabei viel Leid erzeugt wird. Aber die Frage ist, ob dafür unser Verstand reicht.
1: Sehen Sie immer nur Bäume, wenn Sie rausgucken? Analysieren äh. Sie die ganze Zeit so wie Fernsehleute keinen Film angucken, sondern nur gucken, wo die Schnitte sind oder Tonleute <lacht> gucken, wo das äh, sucht? Oder ich habe keine Ahnung, ein Bäcker guckt mit welchem Mehl das? Aber wenn, wenn man so tief im Fach ist, ja, genau, das sehen, also, wir?
0: Das sehen wir. Wir gucken jetzt hier ähm, auf den Schotter neben den Gleisen. Ne? Ja. Und, oder sogar zwischen den Gleisen sehen Sie überall Bäume. Hier zum Beispiel, das ist ganz optimal. Äh, Industriegebiet direkt neben dran. Gut, hier ist jetzt ein bisschen aufgeräumt, aber Sie sehen überall sofort Bäume. Ja. Ne? Sofort. Und das ist eigentlich das Worst-Case-Szenario für Bäume. Wenn hier ist kein Schatten in diesen Schotter ballert die Sonne rein, da kriegen Sie Oberflächentemperaturen von über 60 Grad im Sommer. Ja. Also trocken, irre Hitze und trotzdem sehen Sie, es kommen überall Bäume. Ja. Sobald irgendjemand die Finger rauslässt, ist ja ein großes Problem bei der Bahn auch, äh, kommen sofort Bäume zurück. Ja. Und die Forstindustrie gibt den Wald quasi auf, ne? den heimischen. Die sagt, äh, also wir müssen jetzt wärmeresistente Baumarten einführen, unsere eigenen schaffen das nicht mehr, dann nehmen wir Atlas-Ceder oder wir nehmen nordamerikanische Douglasie oder wir nehmen was was ich was und sagen, hey Mensch, fahrt doch mal Bahn und guckt mal eure die, die Bahngleise und die Bahnböschung an. Alles voller heimischen Bäume, die unter den allerschlimmsten Bedingungen einfach sagen, scheißegal, wir machen Wald. Wir wachsen. Ja, und das gucke ich, sowas gucke ich mir an, das ist mir, ich glaube, letztes Jahr zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, Weil ich mir natürlich auch Sorgen um die Zukunft des Waldes mache, wo ich sage, okay, also wenn das funktioniert, dann ist für die nächsten Jahrzehnte mache ich mir keine Sorgen, dass sich unsere Wälder erhalten. Sorgen mache ich mir, dass ob sie sich erhalten, wenn die Forstwirtschaft so weitermacht.
1: Ich bin äh, 80er äh, Kind, 80er geboren und das Waldsterben war ja das Thema überhaupt ähm, meiner, meiner Kindheit. Das ist dann irgendwann verschwunden. Das Thema Waldsterben. Ja. Wir hatten Ozonloch und Waldsterben. Das war, alle hatten große Angst, dass die gesamte Bevölkerung äh, äh, Australiens irgendwie an Hautkrebs sterben wird. Ja. Wir sollten ja nicht in die Sonne. Und dann kamen so die ganzen Sonnencremes und so in dieser Hülle und Fülle überhaupt auf. Ich, wie, ich hatte das vorher überhaupt nicht. Äh, und das Waldsterben. So, Das Ozonloch ist jetzt irgendwie weg und ist wieder da und wieder weg und wieder da. Auf jeden Fall sind alle noch da. Und der Wald jetzt für das Leinauge ist auch noch da. Der ist nämlich nicht gestorben. Jetzt müssen Sie mir helfen. Was ist passiert? Haben Sie das gerettet? Nee, <lacht> oder nee, haben wir alle gut was haben wir gut gearbeitet oder ist die Natur am Ende doch un, un, unverwüstbar? Nee,
0: also ich glaube, also Ozonloch, das ist, ist ja leider noch nicht weg. Also es ist, ist geschrumpft und dehnt sich aber te- teilweise wieder aus, weil es ja offensichtlich in China irgendein. Äh, irgendwelche Betriebe gibt, die doch noch äh, die FCKW heimlich FCKW-Ausgasen. Ja, ja. ne? Aber äh, bei dem Waldstein muss man sagen, das ist ein ganz typisches Beispiel, dass man es schaffen kann. Ähm, also ich ich habe von 1983 bis 1987 studiert und ich habe auch da, da gab es ja diese so ARD-Dokus, äh, damals noch ein bisschen sehr einfach gehalten mit Simulationen, wo dann die ganzen kahlen Berge simuliert wurden, Deutschland ohne Wald. Äh, wirklich innerhalb weniger Jahre war die Prognose, äh, weil es schon so schlimm war. Äh, dass, dass wir wirklich gedacht haben, okay, wir werden irgendwann fertig sein äh, als Försterinnen und Förster und haben dann keinen Wald mehr, <lacht> den wir betreuen können. Können wir es direkt wieder aus anderes suchen. So war das damals von der Denke her. Und dann äh, wurde ja, äh, wurden ja Katalysatoren eingeführt, erstmal mit Prämien und dann nachher auch verpflichtend. Weiß ich noch, ich habe mir das natürlich sofort einbauen lassen. Ähm, und Rauchgasentschwefelung, diese ganzen Sachen. Und dann ist es besser geworden. Also es ist noch nicht gut geworden. Ähm, Das muss man sagen. Heute ist die größere Bedrohung, sind die Stickstoffeinträge aus Verkehr. Also alle Verbrennungsprozesse erzeugen Stickoxide und die wirken wie Dünger. Und dann wächst Wald über 30% schneller und das ist für Wald ganz schlecht, weil Bäume möchten nicht schnell wachsen. Bäume möchten langsam wachsen. Also wenn die schnell wachsen, verausgaben die sich und sterben halt früher. Das ist heute das Problem. Da wird ja auch dran gearbeitet, Stickoxide reduzieren, gibt es ja die entsprechenden äh, Vorschriften. Wenn wir auf E-Mobilität umsteigen, wird das sicher sehr viel besser für den Wald Äh, oder Bahnfahren ist natürlich noch viel besser. Äh, aber wir haben, das haben wir gesamtgesellschaftlich in den Griff bekommen. Und auch damals hieß es, ist der Industrie nicht zumutbar, die Kosten und so weiter. Es wurde gemacht und der Wald hat aufgeatmet, definitiv. Also das ist ein schönes Beispiel dafür, dass es funktionieren kann. Der Klimawandel ist natürlich eine deutliche Nummer größer, wenn wir den bekämpfen wollen. Aber äh, die Bekämpfung des Klimawandels kostet sicher weniger Geld als die Bekämpfung der Corona-Pandemie und deswegen bei allem Leid, den die verursacht hat, ist es eine schöne Blaupause, wo man sagen kann, was kann man der Gesellschaft zumuten, was kann man dem Wirtschaftssystem zumuten und im eine Unterschied, ganze Menge. Ja, und im Unterschied zur Corona Pandemie wenn man es richtig anpackt, ist es ja was Positives. Also ja. ich wünsche mir eine Aufbruchstimmung, so einen Wettbewerb und sagt, yeah, wow, ne? äh, welches äh, Dorf erzeugt die meiste Solarenergie? Ähm, es ist, das, 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 man kann auch ordentlich Geld damit verdienen, also das soll man ruhig auch, ist ja völlig okay. Oder was? es kann auch coole äh, Kleintechnologie geben, irgendwelche Gadgets, was auch immer. Äh, das kann doch Spaß machen, Technik tut doch nicht weh. Das sehen wir jeden Tag an unseren, an unseren Handys.
1: Was heißt das, dass die Bäume nicht zu so schnell wachsen sollen? Ich dachte, das ist immer, das ist gut, wenn das alles wächst. Ja, also, Der Laie äh, denkt, das soll alles schön, schön wachsen. Wachs, wachs, wachs.
0: Ja, nee, 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 nee. also äh, Bäume von Natur aus würden bei uns in den ersten 200 bis 300 Jahren sehr langsam wachsen. Ja. Und dann erst äh, im Schutz der äh, also im Schutz der Mutterbäume wachsen sie so langsam. Und dann, wenn der mal stirbt, nach 400, 500 Jahren oder noch später, äh, eine Lücke frei wird, dann können die in der Lücke groß werden. So funktioniert das normalerweise. Das haben wir in Deutschland aber schon seit, man kann fast sagen, seit 300 Jahren nicht mehr. Also die Nachhaltigkeit, die äh, dieser Herr von Karlowitz eingeführt hat, man sagt, wow, die Forstwirtschaft hat die Nachhaltigkeit erfunden, das ist völliger Quatsch. Der hat Angst gehabt um die Holzversorgung, das war zu der Zeit auch völlig okay, da waren die Wälder ausgeplündert. Und der hat die Landwirtschaft im Wald eingeführt, also Felder die bebaut wurden mit äh, Nadelhölzern und dann irgendwann geerntet wurden, genau wie in der Landwirtschaft auch. Das ist die äh, Erfindung der Nachhaltigkeit. Das heißt, dass immer so viel nachwächst, wie man abholzt. Das hat aber mit Ökologie nichts zu tun. Das ist ein großes Missverständnis. Und ähm, in, in diesen Holzplantagen wachsen Bäume halt, da wachsen die schnell. Und die Qualitäten werden dann auch ganz schlecht. Also die besten Holzqualitäten gibt es bei langsam gewachsenen Bäumen, die sehr, sehr alt werden. Deswegen werden ja auch Urwälder, da werden die Werthölzer auch so geplündert, weil es auch selbst in Brasilien gibt es knapp tausendjährige Bäume in den, in den Urwäldern, die natürlich beste Holzqualitäten haben, weil die ganz fein und gleichmäßig gewachsen sind. Und Baum hat da übrigens dieselben Interessen wie wir. Diese, diese Baumstämme sind spannungsarm. Das heißt, wenn da mal ein ordentlicher Sturm drüber geht, brechen die nicht sofort. Da können keine Pilze eindringen, weil die keine dicken Abgebrauchstämme brauchen an der Seite haben, wenn die so schön langsam aufwachsen, sterben die kleinen Seitenästchen ab, bevor sie dick werden und können dann überwachsen werden vom Holz. Also Bäume wollen langsam machen und dann sehr alt werden, weil ähm, sehr alt werden möchte jeder Baum, weil er sich dann entsprechend lange vermehren kann. Und ähm, im Urwald können Bäume, ja, also bei uns auch so Buchen-Urwälder, die wir in Deutschland gar nicht mehr haben, äh, so 400, 500 Jahre alt werden. Der Durchschnittsbaum in Deutschland ist um, um die 78. Ne? Also schnell gewachsen und schnell wieder abgeholzt, weil es eben zum allergrößten Teil Holzplantat ja, Rohstoff
1: sind. ist quasi. Ja,
0: es wird nur noch auf den Rohstoff geguckt, nicht mehr auf die, auf die Waldökosysteme.
1: Aber das ist spannend, das ist was mache ich mit Möbeljahr Also wir haben ja äh, äh, das Problem, was ich immer sehe, ist, wir haben so viele Dinge, auf die wir achten müssen. Leider ist es so. Wenn man ein Kind hat, muss man ja auch auf ganz viele Dinge achten. Da kann man nicht einmal gucken, nur, dass das irgendwas zu essen bekommt. Muss er was zu trinken, da darf ja. ich auf das Auto, da muss er was lernen, da muss erzogen werden und so. Egal, was man hat, muss man auf alles achten. Klimaschutz, Nachhaltigkeit, vernünftiges Leben, schöne Welt, äh, dem Planeten so äh, viele Möglichkeiten lassen, wie er es möchte, bedeutet auch ganz viele verschiedene Dinge machen. Also nicht nur Fleisch verzichten, sondern... Möbelindustrie ja. Wir kaufen die ganze Zeit Möbel Das wird ihnen heute nachgeschmissen Das war nicht so ich, also ich hab, Wir haben teilweise noch Möbel, die sind ganz alt äh, Und heute Kostet auch nicht mehr so viel Und dann ändert sich der Trend ne? Dann haben sie mal ein bisschen Kolonialstil Dann möchten sie ein bisschen nordischen Stil Dann werfen sie die Dinger raus Ebay Kleinanzeigen äh, und so weiter Hängt alles gut ich muss ich hier ein bisschen so, das, der, äh, unser fantastischer Tonmann, Hank, äh, macht ja. ganz stumm Zeichen zu mir, dass ich mein Mikrofon zu nah in meinem Mund habe, meine Herren. jetzt ist wieder, hat man so ein bisschen Trends, dann gibt es die größten Möbelhäuser ähm, ne? und hier äh, 100% auf alles. So, was ist damit? Wie wie erkenne ich das? Was mache ich richtig? Was was kann ich falsch machen?
0: In Deutschland verbrauchen wir ungefähr 120 Millionen Kubikmeter Holz pro Jahr und davon werden verbrannt alleine 60 Millionen. Also Rund die Hälfte des Holzes in Deutschland wird verbrannt,
1: verbrannt wird durch,
0: durch Öfen gejagt, in Kraftwerken verbrannt. Die Bundesregierung forci- ja, forciert das gerade, in dem Kohlekraftwerke auf Holz umgestellt werden sollen. Wobei die Wissenschaft sich einig ist, Holz ist um den Faktor 1,4 mal klimaschädlicher als Kohle und da wird ja nur das CO2 berechnet, diese, was wir vorhin besprochen hatten, Kühlfunktion, äh, Regenwolken bilden, ähm, Hochwasser, Hochwasser zurückhalten, das wird ja alles gar nicht berücksichtigt. Ja, es wird nur ja. gerechnet äh, das CO2 und selbst da schneidet Holz 1,4 Mal schlechter ab als Kohle, weil wir haben eine ganz starke Forstlobby, die halt verkaufen will. Also äh, wir verbrennen 60 Millionen, das ist ungefähr das, was in Deutschland eingeschlagen wird jedes Jahr, also von der Menge her, das wird natürlich gemischt und exportiert und importiert und so weiter. Und die äh, von der zweiten Hälfte wird
1: wie viel ist das, wenn wir mal so eine Fläche nehmen? Also ähm, ich Keine Fußballfelder, bitte. Nee, Die nee, meisten nee, Leute nee. spielen keinen Fußball. Nee, nee, genau. Ebenso, ich hasse, ich mal, ist sehr schön, ich bitte. mag den Vergleich nämlich auch oh, überhaupt nicht. Weder Saarland noch Fußballfelder. Irgendwas Griffiges, <lacht> keine Ahnung. Also
0: nee, also Quadratkilometer oder... oder ja, Quadratkilometer äh, ist gut. Hm?
1: Ha- ha- Quadratkilometer finde ich gut. Äh, ja. Hamburg hat eine Fläche von ungefähr 750 Quadratkilometern, oh, meine Damen und Herren. noch Dame, Herr, Sie das hier. Sagen Sie mal so, äh, also, wie viel ist das, was, jetzt, äh, was Sie gesagt haben?
0: Also wenn man das k- kahl schlagen würden, also ja. wenn wir Wälder komplett kahl schlagen würden, wir haben im Schnitt etwas mehr als 300 Kubikmeter Holz auf einem Hektar stehen. so also jetzt rechnen wir mal pro Hektar, das sind 100 mal 100 Meter. Sind es etwas mehr als 300 Kubikmeter Holz, die draufstehen? Und pro Quadratkilometer muss man es mal 100 nehmen, dann wären wir bei 30.000, richtig? Ja. Kubikmeter Holz pro Quadratkilometer. So, also Hamburg hat 750. Ja. So, jetzt
1: wird es sportlich. 2000. Ich, ich den 2000, 2000,
0: dann wären wir bei, äh, Moment, wo waren wir gerade bei 30.000? 30.000, 300.000, irgendwie bei 2,25 Millionen, sowas, ne? Ja. Kubikmeter. Also, das würde, auch das würde noch nicht reichen. Ne? Also für die, für die Holzverbrennung. Wir, müssten, äh, wir verbrennen ja 60 Millionen. Ja. Ne? Also das wäre, das kommt mir jetzt wirklich gerade abartig viel vor. Ich sogar noch mal rechnen. 750 hat mir gesagt, nicht, dass wir eine Null zu viel oder zu wenig haben, aber bei 30.000 pro Quadratkilometer. Leider nicht. Zugehört. 22,5 Millionen. So, 22,5 also sagen wir mal, dreimal die Fläche Hamburg. So, dreimal die,
1: Drei die Fläche, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dreimal Drei die Fläche, Fläche Hamburgs,
0: Hamburgs abgeholzt, alleine zur Verbannung. Das ist heftig. So, das ist heftig, finde ich auch. Ne? Ähm,
1: äh, leider nicht, wir können hier leider niemanden mit reinnehmen. Wir haben eine Veranstaltung hier in wir aufnehmen, das tut mir leid.
0: Ähm, so, das ist heftig, genau. Und wir brauchen nochmal diese Menge für andere Dinge. Jetzt wird natürlich auch einiges recycelt, also von dieser verbleibenden Menge wird einiges recycelt, Altholz, äh, Papier und so weiter. Aber trotzdem müssen wir unterm Strich importieren. Also weil ja oft gesagt wird, ja wir müssen Holz verbrauchen für langlebige Produkte. Ja, aber wenn der größte Teil verbrannt wird, ist das Argument obsolet. Ähm, dann haben wir natürlich sehr viel, ich sag mal, Werbeprospekte und die ungefragt eingeworfen werden. Allein dafür werden jedes Jahr eine, über eine Million Bäume gefällt. Ähm, also, wenn man von dem Ende, wir kommen noch nicht, wir sind noch nicht bei Billigmöbel. Das ist, und Sie sehen langsam, das sind schon die haltbareren Produkte. Ich habe überhaupt nicht ja? an
1: Werbeprospekte gedacht. Ja, ja, Werbeprospekte. Nicht.
0: Nicht. Dann haben wir Tageszeitung, wobei da kommen wir auch langsam in den Genussbereich. Und da wird es gefährlich, weil ich bin auch ein absoluter Genussfreak. Ja. Und ich finde, das Haptische hat was. Ja, äh, also, also, eine, also ich lese auch sehr viel digital, aber es ist irre anstrengend. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber so am Handy da irgendwann, äh, ich habe eine Gleitsichtbrille, das ist natürlich noch viel blöder. Ja. Äh, weil wenn man genau hinguckt, sieht eigentlich immer nur ein Auge scharf aus. Also das Gehirn muss die ganze Zeit auf Hochleistung rechnen. Um, also das, das
1: hat was. Das Handy ist auch schlimm. Wir vergessen total, dass dieses Handy die ganze Zeit Daten und Stroh frisst. Und also ja, ja. Da ist, ist, wir, ist, das ist, machen wir in einer anderen Folge, ist, Alles schlimm. Alles schlimm. Nee, also, Nein, also, genau. Wir können was eben, dagegen tun. So es, ist ist eben ist nicht. es ist nicht
0: alles schlimm. Es ist schlimm, halt ne? nicht alles schlimm. Ich habe äh, zum Beispiel für mein neues Buch haben wir jetzt auch extra äh, geschaut, dass es auf Recyclingpapier gedruckt wird. Da können Sie die Fasern bis zu 20 Mal wieder verwenden. Ja, ja. Ne? Äh, also da haben wir schon mal ganz deutlich einen ganz deutlichen Entlastungsfaktor. Äh, aber trotzdem, oder wie liegt gerade DB Mobil vor uns? Also, ich finde das schöner als, als äh, digital. Ne? Und wir wollen wir hoffen, dass es das dann auch häufiger gelesen wird. Äh, das ist ja nur ein kleiner Teil äh, des, des äh, Gesamtverbrauchs. Wenn man das ist immer sieht, das Verbrennen ist das Problem. Und das wird eben deutlich ausgeweitet. Aber bei Möbeln bleiben wir noch mal dabei. Äh, diese ganzen langlebigen Holzprodukte, inklusive Hausbau. Man sagt, wow, Hausbau ist toll, wenn wir da Holz verbauen, wird das CO2 ja ganz lange gespeichert. Wohl wissend, dass der Kühl- und Regeneffekt natürlich dann trotzdem kaputt ist. Selbst bei ganz langlebigen äh, Produkten ist die durchschnittliche Verweildauer, bevor es wieder im Abfall, schräg durch im Verbrennen, in der Müllverbrennung landet, 32 Jahre so, plus minus. Ne? Ja. Also das heißt, das lebt alles gar nicht so lange, dass uns das äh, vor dem Klimawandel rettet. Also das ist alles Durchsatz, den wir reduzieren müssen. Und nochmal, da gibt es ganz klar, also Holzverbrennung, bis, also wenn da jemand seinen, seinen Ofen da äh, mal anheizt abends, das ist nicht das Problem. aber Äh, Holzverwaltung grundsätzlich muss ganz stark besteuert werden. Also einfach CO2-Steuer, das Thema hatten wir auch schon, genau wie Kohle und Öl muss Holz eine CO2-Steuer bezahlen, dann wird Brennholz unattraktiv. Pelletheizung, unattraktive Moment, man kriegt mehr Geld dafür, wenn man sie einbauen lässt. <lacht> Weil das Richtig. genauso anerkannt wird wie Solarzellen. Man sagt, völliger Schwachsinn. Also nochmal, die Forstlobby hat, genau wie die Landwirtschaftslobby, irre was geschafft. Wir wissen ja alle, dass, dass Leute, die die Felder zugüllen, äh, EU-Subventionen noch und nöcher bekommen. Und sagen, hey, ihr macht unser Trinkwasser kaputt und dafür gibt es noch Geld. Und so ähnlich ist es in der Forstwirtschaft leider auch. Also das ist mittlerweile alles sehr, sehr ähnlich. Und äh, das muss man eben umdrehen jetzt. Ne? Dass man sagt, also wenn man das machen möchte, dann wird es richtig teuer. Und diejenigen, die das lassen, äh, für die wird es billiger. Und äh, gerade bei äh, langlebigen Produkten spielt eine CO2-Steuer auf Holz finanziell fast keine Rolle, weil äh, das, das, äh, der Rohstoff ist nicht das Teure, sondern die Verarbeitung. Ja? Aber dann, auch dann sollte man eben andere Umweltstandards einführen. Also wir hatten äh, gerade mal kurz über die Billigmöbel gesprochen. Die stammen ja häufig aus Raubbau. Also ich habe in Schweden... Ähm, Urwaldholz gesehen, aus den letzten Urwäldern am Meter hoch am Weg aufgestapelt mit Ökosiegel. Also man war auch drauf gesprüht. Kann das sein. Ja, was man dann hier in Deutschland kauft, sagt, wow, toll, aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Und dann ist und, Urwälder gewesen. Ja, ich, ne, ich bin da mit einem Biologen durch und hat mir das alles gezeigt. Und gesagt, also es ist wirklich, das ist mal fassungslos, dass diese ganzen Holzsiegel, also meiner Meinung nach taugen die nichts, ne, weil man damit äh, keinen echten Wald schützt. Also ich kann Ihnen die Frage auch nicht beantworten, was für Holz man überhaupt kaufen soll. Also auch das heimische Holz stammt ja häufig aus Kahlschlägen.
1: Was ist so mit Mango? Ja, also, ich habe jetzt so Schreibtische gekauft aus Mangoholz und dachte mir irgendwie, ich habe gehört Mango, das ist irgendwie am ist am verträglichsten. Das, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich dann jetzt auch nicht dann weiter informiert. Ich habe das jetzt geglaubt, was dort stand. Ja.
0: Also immer so das Einzige, was ich nicht kaufen würde, ist Urwaldholz. Aber Mango vermute ich mal ist. Also wenn es tatsächlich Plantagenholz ist, ist ja, ja. Ja. Ich habe das auch schon mal, weil ich Ukulele spiele, auch schon mal eine Ukulele aus Mango. Also das ist wichtig ist nicht aus Urwald nicht aus Urwald. Und dann sollte es natürlich so lokal wie möglich sein. Ne? Aber ähm, auf der anderen Seite, wenn ich mich eben anschaue, wir erleben in, in Deutschland aktuell die größten Kahlschläge seit Jahrzehnten oft von den staatlichen Kontrollbehörden selber durchgeführt. Also man kommt sich vor wie ein Drittweltland. Ähm, ja, das sind natürlich die absterbenden Fichtenplantagen, wo man sagt, ja, aber wir müssen doch Schadholz räumen, dafür gibt es auch Prämien und sagt, nee, lass doch die toten Bäume stehen. Die werfen Schatten, die verhindern, dass wir diese irren hohen Bodentemperaturen bekommen, speichern auch Wasser und der Vollgewalt kommt sehr viel schneller von ganz alleine zurück. Und so holzen die alles ab, pflanzen und diese neu angelegten Plantagen, die vertrocknen jetzt oft in den heißen Sommern. Und wenn sie solche Hölzer kaufen, die sind natürlich in Bezug auf die Ökologie kaum besser zu werten als irgendwelche tropischen Holzimporte. Also ich habe auch mit verschiedenen Ökologen gesprochen, die sagen auch, also man weiß eigentlich gar nicht mehr, was man überhaupt noch empfehlen kann.
1: Treffen sich zwei Förster. (lacht) <lacht> Verstehen die sich sofort? Egal, wo die sind in der Welt. Also ist so wie zwei Ärzte, die sich treffen oder zwei Ärztinnen, die sich treffen.
0: Das kommt doch an. Also bei mir, ich gelte ja bei vielen als Nestbeschmutz.
1: Ja, da, kommen, da kommen wir noch zu. Ja, ja. Also so, kommen wenn wir ich so, so einfach kommen Sie mir hier nicht davon. Ja, okay, über, aber sehen, ich komme schon
0: von selber drauf. Nein, also, aber, also wenn, sagen wir mal so, es kommt doch an. Also es gibt ja es gibt auch sehr viele gute Forstwissenschaftlerinnen und Forstwissenschaftler. Und wenn wir uns treffen, dann geht, haben wir ein Grinsen im Gesicht. Ne? Also es ist, da gibt es verschiedene Fraktionen aber mal so. Also wenn man sich outet, äh, dann äh, ist man, wenn man fachsimpelt, dann ist es relativ schnell klar, in welche Richtung man läuft und dann könnten die Gespräche relativ schmallippig werden.
1: Aber sind die ähm, unterscheiden, natürlich unterscheiden sich die Wälder voneinander. Das, also, das ist ja klar, dass, dass wir äh, andere Bäume haben als, sag ich mal, weiß ich nicht, im äh, subtropischen oder im tropischen Raum. Wie anders ist es aber? Ist, ist Baum gleich Baum dann letztendlich in in seiner Urform, also wissen Sie, was ich meine, ist, bleibt Baum trotzdem Baum, so wie, wie ob Sie jetzt nun, weiß ich nicht, einen äh, Iraner oder einen äh, Franzosen behandeln als Arzt. Nee,
0: nee, also das ist, das das ist ein ist kleiner so. Unterschied. Ganz böse äh, Leute haben mal behauptet, ich wäre ein Baumrassist, weil ich die Fichte nicht mag. Ähm, also, die mag ich ja bloß nicht hier. Sondern, äh, weil immer, sie hier nicht hingehört. Weil sie hier uns. nicht hingehört. An ihrem heimischen Standort ist es toll. Ich bin gerne Und in Fichtenurwälder. wo Fichten ist Ur- der Ur- heimische
1: Standort? Der ja, zum der Beispiel in
0: Lappland. Fichtenurwälder, ganz toll. Ne? Äh, Finde ich sehr schön. Oder in Hochlagen der Alpen gibt es äh, natürliche Fichtenwälder. Ganz toll. Aber das ist eben genau der Unterschied äh, zum Rassismus. Das sind so verschiedene Arten. Also meine Gegenfrage, was ist überhaupt ein Baum? Das ist ganz schwierig zu definieren. Das ne? ist schwer
1: zu sagen. Ja, also
0: man sagt äh, einfach, das ist ein, ein äh, Gewächs mit einem verholzten Trieb und de- der sich eben in der Regel nicht verzweigt. Also es ist mit, mit einem Haupttrieb. So, das, da haben wir Menschen definiert, das ist ein Baum. Aber entwicklungsgeschichtlich liegen da dutzende Millionen Jahre auseinander. Zum Beispiel zwischen Laub- und Nadelbäumen. Richtig. Ne? Und wir würden einfach, das, weil sie jetzt sagen, es ist das egal, was das ist so ist das ähnlich, als würden sie sagen, es ist Nashörner und Goldfische, das ist da eigentlich völlig wurscht. Ne? Ja. Äh, ob, müsste ja eigentlich global dasselbe sein, das ist es aber nicht. Ne? Also eine Forelle und ein Nashorn äh, sind sehr verschieden. sehr verschieden. Und so sind Bäume halt sehr verschieden. Äh, und es macht einen Unterschied, ob die gepflanzt werden oder ob die natürlich aufwachsen. Weil bei einer Pflanzung verstümmeln wir Bäume. nehmen wir die Wurzeln beschneiden und die Wurzeln sind, haben unter anderem Hirnfunktionen bei Bäumen. Ja, und so eine Hirnamputation, bevor man sie dann ins Leben entlässt, das ist...
1: Was <lacht> halten Sie von Bonsai? So. Halten Sie das für ja. Baumquälerei? Also ich habe mal, das ist jetzt ein sehr hässlicher <lacht> Vergleich,
0: <lacht> ich habe das mal verglichen mit dieser ähm, chinesischen Tradition, wo man früher äh, zumindest die Füße, die Füße eingewirbt, ja, damit ja, ja, die sehr ja. klein bleiben. Ne? Ja. Was ja anscheinend auch sehr qualvoll gewesen sein muss. Äh, also das ist, 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 ist sowas, ne? muss man schon sagen. Finden sie? Ja, so ich glaube, die Bäume finden es so. Also, auch noch mal, ich möchte keinem Bonsai-Liebhaber zu nahe treten, aber wenn Sie so direkt fragen, kriegen Sie direkte Antworten. Merken die Bäume das? Sicher, ja, das ist sicher. Also wir wissen mittlerweile, dass Bäume sehr dezidiert reagieren auf alles. Und das, äh, sagen wir mal, Kritiker behaupten, ja, macht da gar keinen Sinn, äh, Baum kann ja eh nicht weglaufen. Aber genau deswegen muss er es merken. Also bei uns, wir brauchen gar nicht so viel Sinne. Wir merken, hm, hier stimmt irgendwas nicht, dann hauen wir ab. Warum kann das nicht und deswegen muss der gucken, was kommt da eigentlich und wie wappne ich mich dagegen. Da hat ganz verschiedene Abwehrstrategien. Also zum Beispiel, das ist sogar eine deutsche Forschung, eine kleine Buche, wenn die, die kann, wenn die von einem Reh... Beknabbert wird, dann schmeckt ihr am Speichel, oh Mist, ein Reh. Ich lage jetzt äh, Stoffe ein, dass das Reh Bauchschmerzen kriegt und hört auf. Ne? Und warne wow. auch gleichzeitig meine, meine Kumpels, äh, dass das ein Reh im Anmarsch ist. Wenn man den Zweig nur abschneidet, äh, fängt sofort die Wundheilung an bei der Buche. Und macht ihr das nicht? Also, also, natürlich weiß ich, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Buche jetzt merkt, da hat ein Forscherin oder Forscher einen Zweig abgeschnitten, der kann auch abgebrochen sein. Aber die weiß auf jeden Fall, die kleine Buche, aha, das ist jetzt kein Tier, es macht keinen Sinn, eine Abwehrreaktion zu machen, ich mache jetzt mal direkt die Wunde zu. Also, die, also das, allein solche Sachen. Äh, wir wissen, dass äh, Bäume wahrscheinlich ein Schmerzempfinden haben, dass Pflanzen generell ein Schmerzempfinden haben und wahrscheinlich ein Bewusstsein. Und jetzt wird es haarig. Jetzt, jetzt, jetzt ist müssen Sie
1: harrisch. mir helfen. Jetzt, das, ist, das ist interessant. Das, das ist hart. Ja, erzählen Sie mal.
0: Weil äh, es ist so, dass also wenn Schmerz, man könnte sagen, viele, oh, Schmerz ist ein Reflex. Ne? Also, so, Braucht man ein Gehirn für. Irgendeine es gibt eine Verwundung, da laufen elektrische Signale durchs Gewebe und auch chemische. Also wie bei uns, nachrichten äh, Signalweiterleitung ist sehr ähnlich. Die funktioniert nicht über Nerven, sondern über also von Zelle zu Zelle, aber von der Konstruktion trotzdem relativ ähnlich. Aber das kann ja ein reiner Reflex sein. Wie unser Atemreflex, Der tut ja auch nicht weh. Ne? Also es ist äh, äh, eine Verletzung A, erzeugt eine Reaktion B. Das muss ja nicht wehtun. Richtig, sehe ich auch so. Aber es gibt eben Untersuchungen, auch zum Teil sogar aus Deutschland, äh, Universitäre, dass ähm, dann ähm, schmerzlindernde Substanzen ausgeschüttet werden. Das heißt, schmerzlindernde Substanzen, um, eine, ja, um den Schmerz zu unterdrücken. Das machen wir ja auch Richtig. in Stresssituationen, bei Unfällen. Warum? Warum machen wir das?
1: Weil ja, wir den Schmerz nicht wollen. Ja, aber, aber
0: warum? warum äh, ja gut, also ich, also ich denke jetzt mal an einen Bandscheibenvorfall. Äh, da habe ich, hab ich schon zwei ja, gehabt. Da von, ja, aber, da, aber da hat man trotzdem Schmerz. Den wollte ich nicht, aber ich habe ihn trotzdem gehabt. Ja,
1: der Schmerz ist ja immer ein Signal, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Ja genau, bei in bestimmten Situationen, also Schmerz ist ein li- überlebenswichtiges Signal. Richtig. Deswegen glaube ich, dass das jedes Lebewesen äh, spüren muss. Ne? Äh, einfach als Überlebenstrieb. Aber in bestimmten Situationen können wir den abschalten. Ne? Warum macht unser Körper das, wenn Schmerz doch so wichtig ist? Ja, mit Schmerz haben wir ja nur, Schmerz geht übrigens immer am Verstand vorbei. Ja, ne? ja. Weil der Verstand viel zu lahm ist. Ja. Es ne? muss sofort am Verstand vorbeigehen und eine Reaktion auslösen. Ja. Ne? Ähm, und deswegen ist ja so unangenehm. Man kann ja auch einfach sagen, das ist sehr unangenehm. Das ja. ist ja Schmerz. Ja. So, in bestimmten Situationen sagt der Körper, und jetzt bitte nicht. Bitte ja. nicht stören. So, und wann, was, äh, was muss dann noch funktionieren?
1: Oh, wenn ich, wenn ich zu tun habe, natürlich, ne? Also wenn ich funktionieren muss, dann würde ich jetzt den, äh, versuchen, den, den Nackenschmerz ja, zu ignorieren. Genau, aber
0: was muss, was muss genau funktionieren? Eine Sache muss funktionieren. Was Rest, muss funktionieren? Der Rest ist egal. Ich den warum schaltet der Körper den Schmerz dann erstmal ab und sagt, bitte jetzt nicht stören?
1: Das holt er später nach.
0: Ja, der holt das nach, aber in dem Augenblick sagt er jetzt nicht.
1: Jetzt nicht. Naja, Zum weil, Beispiel bei, äh,
0: bei einem Unfall oder Das ist eine Gefahr, irgendwie. Ja, ich hab,
1: ich muss aber irgendwie. was
0: am Körper muss funktionieren? Das ist eine einzige
1: Sache: Der Kopf. Der Und muss der, immer funktionieren. Der funktioniert immer. Der, äh, Weiß ich nicht, sagen Sie mal. Das Bewusstsein. Das Bewusstsein. Wenn der Körper sagt, jetzt
0: nicht bewusstlos werden. Ja. Wenn in einer Gefahrensituation, wenn der Schmerz so stark zu werden droht, dass man bewusstlos werden kann, dann ist vorbei. Dann, wird, dann schaltet er zumindest in manch, also es klappt ja nicht in jedem Fall, aber dann schaltet der Körper oft erstmal ab. Ja. Den Schmerz. Ja, ganz viele Unfallopfer kennen das. Und ähm, dann erst, wenn man aus der Gefahrensituation raus ist, pff, ne, dann äh, flutet der Schmerz an, ja. wenn man dann quasi äh, in Sicherheit ist. Und äh, die Gegenprobe, äh, wenn man in Narkose ist, dann macht der Körper das nicht. Richtig. Klar. Also man kriegt trotzdem übrigens äh, äh, Schmerzmittel, weil man auch ein unbewusstes Schmerzgedächtnis hat. Aber der Körper selber hört dann auf zu produzieren. Das ist so die Gegenprobe. Und wenn man Pflanzen narkotisiert, das kann man auch, weil die die Signalübertragung teilweise sogar mit denselben Molekülen äh, funktioniert wie bei uns im Gehirn. Wenn man Pflanzen narkotisiert, dann hören die auch auf, schmerzlindernde Substanzen zu produzieren. So, und das ist ein indirekter Nachweis für ein Pflanzenbewusstsein. Und da natürlich, ich weiß, die Wissenschaftscommunity, da gibt es natürlich auch sehr konservative Kräfte, die sagen, äh, ne? also Blasphemie, äh, äh, das kann nicht sein. Aber dieses Ranking in der Natur, erst der Mensch, dann höhere Tiere, niedere Tiere, höhere Pflanzen, niedere Pflanzen, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Ne? Das ist eine äh, historische Entwicklung gewesen, auch religiös. Wissenschaft kann sortieren, aber nicht in einer Hierarchie. Ne? Was, ist, äh,
1: was denken Sie denn, warum ähm, reagieren denn einige äh, so nervös darauf? Es ist doch nicht schlimm zu sagen, die haben ein Bewusstsein. Es ist ja es ist einfach eine, eine, eine Feststellung. Mehr ist es ja nicht. Erstmal im ersten.
0: Ja, genau. Was ist, und der so Punkt ist ja auch, das ist ja alles gar nicht genau definiert. Also auch unser Bewusstsein, wie das überhaupt entsteht, ist ja bis heute nicht geklärt. Bis 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 heute gibt nicht. Gibt
1: Seele? Gibt es, was ist das? Was ist das überhaupt? Äh, genau, es das gibt ist auch viele Sachen, also weiter. auch Selbstdenken,
0: Intelligenz, es gibt keine eindeutige Definition für diese ganzen Begriffe. Richtig, äh, das wissen wir alles nicht. Aber in dem Augenblick, wo es darum geht, dass andere außer uns Menschen das auch können, da gibt es häufig Widerstand auch in der Wissenschaft. Zum Glück ja nicht bei allen, sonst äh, hätte ich ja die ganzen Forschungen nicht äh, zusammentragen können, aber... Ja. Ja, aber das ist die innere Überzeugung. Wir haben ja alle, wir schleppen ja alle eine Geschichte äh, unserer unserer ganzen Sozialisation, unserer Kultur mit uns herum und da spielen solche Sachen eine ganz, ganz große Rolle, viel, viel stärker, als man denken würde. Und Pflanzen, dass sie einen Schmerz empfinden hätten. So, also jetzt hört aber auf. Und typische Frage so, ha, 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 was soll denn da Vegetarier essen? <lacht> Und sagt, so, hey, darum geht's doch gar nicht. Das ist doch nur eine Feststellung.
1: Ja, essen die Tiere also, also ich, ja auch. Also das hat
0: damit nichts zu tun. Ne?
1: Bewu- diese Bewusstseinsfrage ist sowieso so eine Sache. Ich habe eine Dokumentation gemacht über den, ähm, über den illegalen Handel äh, mit Menschenaffen. Ja. Und erst als... Äh, dem Zuschauer gezeigt haben, dass dieses Tier ein Bewusstsein hat, was nicht so weit weg ist von unserem Bewusstsein. so Natürlich wird der Affe nicht irgendwann, weiß ich nicht, eine Rakete bauen, zu zum Mond, ja, also jetzt auch. aktuell nicht. so Das ist das habe ich damit auch nicht gesagt. Ja. Aber das Affenbaby weiß, dass es seiner Mutter weggenommen wurde. Ja. Das Affenbaby erkennt seine Mutter auch. Das ist seine Mutter, das hat Gefühle dazu. Das Affenbaby, das kann auch in irgendeiner Form, es weint wie unsere Babys. Als wir das alles aufgezeigt haben, das hat bei den Menschen was getriggert, weil sie gemerkt haben, oh, was tun wir da gerade? Und da geht es um das Thema Bewusstsein. Ob ja. sie jetzt, nun weiß ich nicht, den, den äh, Papagei nehmen oder ob sie den Kraken nehmen oder was auch immer. Wenn man merkt, es hat ein Bewusstsein. Natürlich macht das was mit einem. Es ist so spannend dann zu sagen, die, die, die Pflanzen haben ein Bewusstsein. Das ist mir gar nicht so fremd, ehrlich gesagt, weil ich gehe aus meiner persönlichen äh, Denke heraus sowieso davon aus, dass das alles hier einen Sinn hat und dass das alles auch ein Bewusstsein ja. hat, was dort ist.
0: Vielleicht nochmal eine andere Forschung dazu, wo man denkt, äh, das habe ich jetzt auch in meinem neuen Buch verarbeitet, weil es so irre ist, dass äh, bestimmte Pflanzen, also bei denen man das im Labor hat, äh, nachweisen können, das, ist, das kann man nur bei bestimmten Pflanzen, machen, man kann nicht alle im Labor so gut reproduzieren, ähm, ich glaube Ackerschmalwand war es. Die erkennen sogar ihre Familienmitglieder optisch und nehmen dann Rücksicht drauf. Die hat man extra in verschiedene Töpfe gepflanzt, damit man sicher ist, das geht nicht über Wurzelverbindungen. Und da hat man festgestellt, wenn, wenn die wirklich genetisch miteinander verwandt sind, dann drehen die die Blätter ein bisschen voneinander weg, dass alle genug Licht kriegen. Und dann hat man ähm, über genetische Modifikationen das abgeschaltet, das Gen, was diese, äh, ich glaube, es ging über rot- und blaue Wellenlängen, dass man das abgeschaltet hat. Und dann konnten die, haben die Pflanzen das nicht mehr gemacht. Also es ist tatsächlich auch über äh, relativ harte Forschung, nämlich auch Gentechnik äh, festgestellt worden, dass die optisch ihre Verwandtschaft erkennen und dann Rücksicht drauf nehmen. Ne? nehmen ach. Ne? Und dann schlägt es aber drei, äh, 13. Das ist eine Schweizer Forschung, und die Schweizer gelten ja als eher humorlos und sehr trocken, was ja gar nicht stimmen muss, aber äh, ich will einfach nur sagen, sehr seriöse Forschung, überhaupt nichts Esoterisches. Äh, also man macht momentan Entdeckungen, die hält man nicht für möglich. Warum? Weil halt keiner hingeguckt hat, weil man einfach gesagt hat, also bei Pflanzen, da forschen wir doch nicht so einen Quatsch. Na, ich habe gerade mal äh, Post bekommen von einem ehemaligen Institutsleiter äh, im Forstbereich und der hat äh, geschrieben, also dass es bedauert, dass er, das äh, ist jetzt wohl vor kurzem Rente gegangen, in seiner aktiven Phase nicht mehr äh, zur Pflanzenkommunikation geforscht hat. Ne? Und wir kann es nur unterstreichen, äh, äh, was, was, äh, über was ich da erzähle. Ähm, also das kommt ganz stark und das, das fällt uns fällt vielen Menschen, also vielen Menschen, die in diesen Bereichen wirtschaften, schwer. Also den Laien interessanterweise gar nicht. Also das kriege ich oft von Leserinnen und Lesern äh, zu, die sagen, ja, sie haben das immer schon gefühlt und es ist schön, äh, dass sich das bestätigt. Das hat ja, das genau wie Sie sagen. Also, es ist, äh, manche, also ich bin jetzt nicht so spirituell angehaucht, aber in die Richtung geht es ja, kann es ja ruhig auch gehen. Ne? Finde ich ja, find ich ja gar nicht schlimm, dass man grundsätzlich äh, Natur wertschätzt, das Leben wertschätzt und man dann eben sieht, dass die selbst konservative, das ist mir immer wichtig, dass ich konservative Forschung heranziehe, universitäre Forschung, weil das ist so der kleinste gemeinsame Nenner, äh, den man haben kann, weil sie selbst die Dinge herausfinden, wo man landläufig sagen würde, auch wie süß. Äh, das ist einfach irre.
1: Warum sagen Sie, einige sagen, Sie seien ein Nestbeschmutzer?
0: Ähm, na ja, also,
1: machen Sie denn Schlimmes?
0: Ja, also ich lege äh, den, den Finger in die Wunde bei der Forstwirtschaft. Die Forstwirtschaft äh, versteht sich ja als Walderhalter äh, gesellschaftlich ganz relevanter Faktor. Ähm, und in Wirklichkeit ist es halt äh, eine Landnutzungsfraktion, die momentan äh, sehr hart den Wald nutzt und auch übernutzt. Und ich mache das Publikum. Und das findet man natürlich nicht lustig. Das stört das Geschäft. Kann ich auch verstehen.
1: Also eine rein wirtschaftliche Angelegenheit, wie so oft. Ja, Ja, also so sehe ich das.
0: Aus meiner Sicht, ja, das ist, also die Forstleute muss man sagen, also wie die organisiert ist, das ist schon echt hart. Also die, die Verbände, ähm, da muss man mal gucken, wer da Mitglied ist. Also in diesen Verbänden sind teilweise auch die staatlichen Forstverwaltungen Mitglied. Also ich finde das merkwürdig. Also wenn man sich überlegen würde, die Polizei wäre, wäre äh, Mitglied in Lobbyverbänden. Das oh, das ist da. die Polizei. Oh, ne? die das Polizei nicht, ist ne?
1: ja, ja doch, doch, die Polizei ist auch ganz schwierig. Ist auch ganz, ganz schwierig. Okay, damit, ke- damit kenne ich nicht ja, so gut aus. Nicht das, sehr äh, gut mit ah, aus. Okay. Ganz komplizierte Angelegenheit. Okay. okay. Sind gute und schlechte Polizisten, aber auch die Polizei hat da auch, äh, alle sind in... Ja. Wissen Sie, wer die Einzigen sind, die nicht in Lobbys organisiert sind? Ich glaube, Nein. das sind Frauen und äh, Migranten. Die haben es irgendwie nicht geschafft. Die, sind so, die werden irgendwie von der Bevölkerung nicht so richtig wahrgenommen. Alle anderen ja. haben eine. Jeder, der stark ist. Gucken ja. Sie immer, ähm, äh, wer Sie auf Wahlständen anspricht. Dann wissen Sie, dann haben Sie eine Lobby. Wenn mhm. Sie nicht angesprochen werden, sind Sie irrelevant für die Gesellschaft.
0: Das ist schön. Das kann man jetzt ja im Moment gerade das kann, man, kann man jetzt testen, Im Moment
1: ja. kann man das äh, Migranten werden an Wahlständen nicht so oft angesprochen, wie dumm, bis ne? gar nicht, weil man weiß ja gar nicht, was die wählen und was die wollen. Ja, aber und vor allem, woran erkennt man ja Migranten, lieber, oh, die Migranten. Sie die haben dann dunkle Haare, so wie ich, oder mal eins dunkle Haare, mal so.
0: Ja, aber wenn ich überlege, also meine Frau, äh, der Vater war auch Spanier, die ja. hat natürlich auch äh, dunkle Haare mit ein paar grauen Sträden jetzt, ja, ja. braune Augen, also, die, ja, also auf jeden Fall Migrationshintergrund. Der ist auch wirklich als Gastarbeiter, wann ist er denn gekommen? Ich glaube... Anfang der 60er-Jahre ja. ist er nach Deutschland gekommen. Und äh, es ist, äh, also unsere Kinder gelten übrigens dadurch als Spanier. Ähm Ach sehr gut, ja, ja, weil, ja.
1: weil Opa Spanier ist. Weil
0: Opa Spanier ist, also nach spanischem Recht ist man dann automatisch aus Spanier, ne? Das sage ich, mein, also mein Sohn äh, blond, blaue Augen, wobei es in Spanien ja auch gibt, ne? Es gibt ja durchaus. Ja 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 klar. doch blond, blaue
1: Gegrane. so genau. ist es nicht so. Also der
0: Opa hatte auch, äh, auch als Kind äh, blonde Haare, ne? Ja, also ja Ist das nicht? Ich meine, das ist, das ist ja durch die Völkerwanderung ist ja da einiges gemischt worden, was ich übrigens immer ganz süß finde. Ähm, also die äh, die ersten Menschen anderer Hautfarbe hier linksrheinisch sind ja mit den Römern gekommen. Ja. Ne? Ja. Und seitdem, die Lokalbevölkerung ist ausgerottet, also äh, genetisch, Urbevölkerung, linksrheinisch, Römer. weg. Ja. Ne? Und dann bei jedem Krieg einmal rauf und runter den Genpool durchmischt. Ne? Äh, es, also das es gibt es gar nicht. Das gibt es, das gibt es nur als Staatszugehörigkeit. Ne? Also wir kommen nur gerade nur drauf ähm, wegen äh, Lobbyismus nee, und, recht, und, und, und Migranten. Also es ist hat jeder... Äh, äh, irgendwo, zumindest wie gesagt, linksrheinisch, wurzeltechnisch Migrationshintergrund und äh, nur, also deswegen die Frage, wie erkennt man denn, also weil weil, ja, wenn es jetzt ein blonder, Blauäugiger Spanier wäre, der würde dann vielleicht angesprochen. Der würde angesprochen werden. Wir sprechen die nicht an. Wir sprechen
1: die nicht. Kommt auch ein bisschen drauf an. Also natürlich, wenn ich jetzt, äh, kommt auch an, was ich anhabe, aber Äh, wenn ich jetzt, sage ich mal, einen Anzug mit Krawatte an äh, hätte, äh, dann würden konservative Parteien vielleicht schon mal gucken. Ja. Aber es ist tatsächlich so, sie werden da werden da ganz wenig äh, angesprochen. So, das ja. ist immer wenn, immer, wenn die Lobby fehlt. Und ich habe mit Lobbys immer ein ganz großes Problem, weil ich mag ich mag keine Lobbys. Nein,
0: ich auch nicht, weil ich finde, das, das ist undemokratisch, was das da passiert. Ne? Also, so dass, man, dass man Meinungen vertritt, okay, das kann man machen, aber die Methoden. Die finde ich mehr als fragwürdig. Also wenn das darüber darauf hinausläuft, dass ähm, staatliche Kontrollorgane f- äh, auch offiziell verwoben sind mit diesen äh, Lobbyisten, also ich finde, da hört der Spaß auf. Also für sich als Verein, okay, sollen sie machen. Aber äh, ich finde, es darf da keine weder direkten noch indirekten Verbindungen geben äh, in staatliche Instanzen. Also da hört der Spaß auf. Man kennt das ja von Gesetzen, dass sie teilweise die Vorlagen äh, aus der Lobby stammen. Also solche wo man sich am Kopf packt und denkt, wofür haben wir, wofür haben wir Behörden mit äh, bezahlten Staatssekretären und äh, Juristen und wem auch immer. Also das finde ich ganz schwierig. Also okay, wir sind ja über das Thema Polizei zurück zu den Förstern gekommen. Da ist das dann, sag ich mal, wie in der Landwirtschaft äh, und eben auch in, in anderen Bereichen ganz genauso. Und das ist etwas, was ich auch auf Decke, wo äh, mittlerweile äh, lege ich auch den Finger noch mehr in die Wunde. Äh, mir wurde ja oft vorgeworfen, ja, alles unwissenschaftlich, alles, alles nur Märchen, was der erzählt So Und jetzt haben wir mit, zusammen mit dem Magazin GEO und Professor Pierre Ebisch von der Hochschule Eberswalde angefangen, einen eigenen Studiengang aufzulegen. Äh, sozialökologische Waldbewirtschaftung, die den, d- den Wald als Ökosystem und den Menschen ins äh, Zentrum stellt und nicht Holz. Ja. So, und jetzt gibt es auch einen Aufschrei. Das will man auch nicht. Hat man versucht zu verhindern. Weil? Man. Na, also, was ist das da macht da? man doch schon alles. Das, dafür brauchen wir keinen neuen Studiengang, das decken mir doch alles ab. Dabei sind die bisherigen Studiengänge, da reist die Forstchefkonferenz, also die staatlichen äh, Verwaltungen, reisen rum. Das sind ja die Hauptarbeitgeber in Deutschland, das sind auch die Hauptholzerzeuger. Die haben, das ist fast wie ein Monopol. Also dass die Kontrollbehörde selber den Markt kontrolliert, also im, im, äh, in der Rohstofferzeugung, also sie kontrollieren sich selber. Und die reisen dann auch noch von Hochschule zu Hochschule und sagen, äh, was für Le- wie die Leute ausgebildet sein müssen, die sie brauchen. Das heißt, sie reden mit im Curriculum. Also mit in der Lehre. Und manche Hochschulen äh, äh, veröffentlichen das auch ganz offen auf ihrer Homepage, dass man sieht, ah, da reden, da rechnen, da reden die äh, Hauptmonopol- quasi monopol mit ja. im Studiengang. Und wir sagen, nö, interessiert uns, interessiert uns gar nicht, was die Forstlobby für Vorgaben äh, stellt, sondern wir möchten einen Studiengang, der das, das Waldökosystem ins Zentrum stellt und den Menschen. Und dann gucken wir mal, ob man den Wald nicht so bewirtschaften kann, dass wir ihn erstmal erhalten. Wir werden ja in, in den nächsten zehn Jahren ungefähr die Hälfte der Waldfläche verlieren. Das wird so kommen. Also Pessimisten sagen sogar innerhalb der nächsten fünf Jahre.
1: Bei uns in Deutschland oder, oder bei uns in Deutschland? Bei, uns in, Deutschland.
0: bei uns in Deutschland. ja. Also wir haben ja schon äh, ungefähr 3000 Quadratkilometer verloren in den letzten drei Jahren und das geht ja gerade erst los. Na, ähm also das wären dann so ungefähr die Hälfte eben über 50.000 Quadratkilometer. Und das, denke ich, ist für die nächsten, fünf, äh, für die nächsten zehn Jahre realistisch. Das ist konservative Forstmethode. Und wir sagen, das kann es eigentlich nicht sein. Wir haben uns vorhin über die Bahndämme unterhalten, wo man sieht, Mensch, da wächst doch alles. Das kann doch auch anders gehen. Und genau das soll dieser Studiengang ermöglichen. Und der wird in, in zwei Jahren, werden die ersten Studierenden kommen, so im März 2023. Da wird gerade aufgestellt, der Studiengang, der muss dann akkreditiert werden und so weiter. Und es steht auch noch nicht genau fest, an welcher Hochschule, da haben wir schon verschiedene Interessenten. Und das, und wir fangen auch erstmal mit so ungefähr 20 Studierenden an. Also es kann eigentlich gar keine große Bedrohung sein, aber es wird so empfunden. Wenn man sagt, nein, das decken wir alles ab, wir sind perfekt, Da musst du sagen, ja gut, aber dann akzeptiert doch mal ein bisschen Wettbewerb. Ne?
1: Ja, es ist häufig die Stimme des Einzelnen, die als sehr, sehr große Bedrohung äh, ja, ja. gesehen wird. Da wundere ich mich sowieso immer. Wenn, wenn ein Einzelner etwas macht, warum sehr viele andere sich plötzlich so extrem bedroht und dann will ich immer hellhörig Mhm. und dann möchte ich noch mehr gerne erfahren. Warum ist diese eine Sache jetzt so gefährlich? Also natürlich ist
0: das, ähm, weil die Bevölkerung das versteht, jetzt, was da draußen passiert. Das ist das Gefährliche. Also ich übersetze das ja eigentlich nur. Also ich übersetze erst, ich erzähle erstmal, ich übersetze Wissenschaft, also eigene Beobachtung, aber sehr viel auch äh, externe Forschung. Übersetze das, weil diese ganzen, das ist das Schwierigste übrigens beim Schreiben, äh, also 90 ist Recherche und Übersetzen von englischen äh, Forschungsberichten und sagen wir mal, es ist nur jeder Zehnte wirklich auch brauchbar. Da wo ich sagen, so, ach, hier ist was drin, das reicht aber für, ich sag mal, eine Viertelseite. Also das meiste ist Recherche. Das übersetze ich und bringe das in eine vernünftige Form, sodass man es lesen kann. So, und dann sagen die Leute, ach was, Bäume können Schmerz empfinden oder ach was, die können lernen, mit dem Klimawandel umzugehen. Man muss jetzt gar nicht neue Baumarten suchen. Ah, interessant. Und dann gucken sie es draußen an und sehen, ach, das stimmt. So sieht das aus. Und das passiert hier gerade. Und die fallen den Leuten jetzt draußen auf den Wecker. Die stehen immer öfter im Wald wenn irgendwo draußen. Diese Erntemaschinen wüten und sagen, was macht ihr hier eigentlich mit unserem Wald? Und die Förster geraten in Erklärungsnot, weil die diese Studien nämlich nicht lesen. Also die halten sich auch oft gar nicht äh, auf der Höhe der Zeit in Bezug auf die Forschung. Das heißt, das stecken selbst Laien, die Kolleginnen und Kollegen draußen in die Tasche. Und das ist nervig. Also ich meine, das, das, das ging los mit dem Buch Das Geheimleben der Bäume. Ähm, und das hat natürlich, natürlich nur ein Bruchteil der Bevölkerung gelesen. Aber die, die, die besonders interessiert sind am Wald, davon kennen es einige, sagen wir es mal so. Und, äh, das wird als, nicht nur als nervig, sondern mittlerweile als bedrohlich empfunden. Ne? Da oh, so haben
1: schon ganz schön viele Leute gelesen. Und ja. zwar weltweit. Sie <lacht> ja. gehen ja jetzt Filme schon gegen Hollywood damit. <lacht> ja, es ist gerade in den USA angelaufen. Ja.
0: Und äh, ja gut, dann kam eben der Kinofilm. Da gab es nochmal eine Riesenwelle gegeben äh, in der Forstwirtschaft. Und ja, alles Märchen, alles Quatsch, ne? sollte man es versucht zu diskreditieren. Aber äh, wenn wir jetzt einen eigenen Studiengang auch noch auflegen mit äh, Stiftungsprofessuren, eigener Forschung äh, an Hochschulen, äh, dann ist, es läuft das fast jetzt langsam über, weil die Argumente gehen jetzt auch noch aus. Ne? Äh, also ich bin ja auch nicht alleine. Also wenn, äh, weil sie fragten einen Einzelner. Äh, es sind ja auch sehr, sehr viele NGOs, äh, die das unterstützen. Ähm, und Im Studiengang, das machen wir ja als Team. Auch da ist es ja, gibt es ja eine breite Rückendeckung. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Waldbürgerinitiativen. Es ist ein formloser Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, wir gucken in unserem Wald zu Hause mal der Forstwaltung auf die Finger. Weil die arbeiten ja im Auftrag der Bürgerinnen und Bürger. Und dann sollen sie das bitte auch mal darlegen, was sie da tun. Das ist, da wächst ja jetzt was, wie so eine Graswurzelbewegung. Und das ist jetzt auch zu spät, das wieder einzufangen. Deswegen sagen wir mal, die direkten Angriffe gegen mich, Gefühl zumindest, werden die langsam weniger. Das, hat die, das ist einfach zu spät. Die versuchen jetzt, ihre Kommunikation zu verbessern. Wo ich immer sage, nee, Freunde, das ist nicht eure Kommunikation. Die schlecht Leute. Das Problem ist ja, dass die Leute genau verstehen, was ihr macht. Ihr müsst nicht eure Kommunikation ändern, sondern die Methoden.
1: Haben Sie damit gerechnet, damals, als Sie, ähm, als Sie das Buch rausgebracht haben, dass es solche Reaktionen äh, geben kann? Oder nee. trifft, das, trifft das einem dann doch sehr über, überraschend?
0: Also das äh, hat mich völlig überraschend getroffen. Also wir haben das, äh, wenn man schaut, der Verlag hat auch eine sehr kleine Startauflage gehabt, weil das ist... Wäre ein Buch unter vielen gewesen, was wahrscheinlich auch relativ schnell versandet wäre. Muss man auch, was wahrscheinlich okay gewesen wäre im Gesamtverkauf, aber aber nicht auffällig. Und schon gar nicht auf der Bestsellerliste. So war eigentlich die Planung. Man sagt, ja, schön, neues Buch. Und für mich ist es immer, wenn ich ein Buch schreibe, dann muss ich eben sehr viel Forschungsberichte lesen. Da lerne ich selber am allermeisten, wenn ich ein Buch schreibe. Ich bin quasi mein erster Leser äh, in dem Sinne. Ähm, Und dann ist das äh, so durch die Decke gegangen. Also wir, wir waren alle fassungslos.
1: Gibt es Bäume, die ausgestorben sind? Also
0: Deutschland, äh, glaube ich, momentan, also ist immer die Frage, auf was bezogen, was für ein Zeitraum. Ne? Also erzgeschichtlich natürlich, logisch, ne? jede Menge. Aktuell bei uns würde ich mal sagen, Wildapfel, Wildbirne. Durch äh, Kultivation ne, sind, haben die halt sich gemischt mit den Wildformen. Dadurch ist die Wildform praktisch weg. Aber es gibt natürlich Bäume, die vom Aussterben bedroht sind, wie, wie Ulmen durch den Ulmensplintkäfer. Das ist, läuft aber auch schon seit Jahrzehnten, dass der einen eingeschleppten Pilz verbreitet, der die Ulmen zum Absterben bringt. Das Gleiche haben wir jetzt bei der Esche. Da ist es nicht der Borkenkäfer, sondern einfach nur der eingeschleppte Pilz, der die Eschen zum Absterben bringt, wobei ein Teil der Eschen das wahrscheinlich überleben wird. Aber richtig ausgestorben, noch nicht. Haben sie, haben sie einen Lieblingsbaum? Nee, interessanterweise nicht. Also ich mag alle Bäume da, wo sie sich wohlfühlen und das ist immer der Ursprungsstandort. Ja. Und da bilden sie natürlich logischerweise die schönsten Wälder. Das ist bei uns halt typischerweise ein Buchenurwald, wobei der nicht nur aus Buchen besteht, eben, sondern aus Dutzenden von Baumarten in Mischung.
1: Wird sich unser, unser Wald durch die äh, Klimaveränderung auch verändern?
0: Also da gehe ich mal davon aus. Wir wissen es aber nicht. Ne? Also wir wissen, dass Klimawandel eben nicht bedeutet, es wird langsam immer wärmer, sondern es wird immer extremer. Und das Richtig. ist ein Unterschied. Es kann auch zwischendurch mal sein, dass es sehr kalt wird. Und also wir haben es ja gerade dieses Jahr erlebt. Dieses Jahr fühlt sich ja, lassen wir mal die Flutkatastrophe außer Acht, ganz normal an. Ja. Das ist So waren früher die Sommer. Ne? Verregnet und ab und zu mal warm. Man hat sich über jeden Sonnenschein gefreut. und ja, wenn man Das ist mal 30
1: so ein normaler Hamburger. Na, wobei... Das war ganz schön warm in Hamburg dieses Jahr. Im Juni mal. Ja, ja das stimmt. Also es war... Äh, Dass wir früher schon hitze frei bekommen. Ja, das, ja. das, das schaffen die Leute auch nicht mehr. Also ja. Das, was sie mit der Kühlung anfangs angesprochen ja. haben, wir schaffen das im Büro. Meine einige Kollegen von mir, die sehr hell von der Haut sind, die packen das nicht. Ja. So, das haben wir nicht gehabt in der Form. Wir ja. hatten überraschend warme Tage im Februar, wo wir Stimmt. wirklich bei 20, ja. 25 Grad durch wirklich in kurzen Sachen ja. gestanden haben. Das war ja. auch sehr neu. Und äh, wir hatten wieder ein bisschen Schnee. Also es ist auf jeden Fall alles nicht mehr so wie 1990. Also das muss man völlig verrückt sein. Zu sagen, es ist alles. Es ist nicht so, weil ich jünger war. Es ist nicht so, weil ich naiver war. Es ist nicht so, weil ich andere Erinnerungen dran habe. Ich habe nichts ausgeblendet. Äh, Die Alster war relativ regelmäßig zugefroren. Wir haben das erste Mal seit langem bei uns überhaupt äh, Schnee gesehen wieder. Wir haben im Winter, äh, Herr Wohlem, ich trage meine gesamten Wintersachen nicht mehr. Ich habe das jetzt gemerkt. Als ich für jetzt für die Reise zwei ja. Sachen gepackt habe, habe ich gesehen, dass ich von meinen dicken Winterjacken keine einzige den ganzen Winter getragen habe. Weil das Winter war es nicht kalt. Und ich habe die seit Jahren nicht mehr getragen. Die Mützen, ich gucke gar nicht nach Wintersachen. Schals, Handschuhe. Ich also bin nicht älter geworden <lacht> und jetzt ich bin ich genauso der Frostbeule, die aus dem Iran mal hierher gekommen ist. Und ich friere immer noch sofort, wenn irgendwo ein Windchen weht. Es ist hat sich verändert. Ja. So.
0: Also wobei, also bei uns muss man sagen, okay, wenn man über Deutschland redet, Deutschland ist ja auch sehr verschieden und Hamburg ist halt maritim geprägt, also viel ausgeglichen, auch wenn es dieses Jahr so warm gewesen ist. In der Eifel, auch wir sind noch vom Atlantischen Ozean geprägt, weil wir eben Luftlinie, wie viel ist das weg? 200, 300 Kilometer, das ist ja immer noch relativ nah, ist ja nur noch Belgien dazwischen, aber also bei uns war es doch... Im März dann ist es sehr kalt geworden, ne? also da war es schon, also bei uns braucht man Winterjacken, äh, wenn man dann rausgeht, und braucht man auch Wintermützen, äh, die, wirklich, die wirklich schön dick sind, äh, aber das braucht man eben viele Jahre nicht und wir haben es äh, davor die drei Jahre, haben es ja im April schon so heiß gehabt und dann durchgehend praktisch äh, bis, bis August, September, Also deswegen dieses Jahr, also sagen wir zumindest im Vergleich zu den drei Jahren vorher, fühlt sich wieder vergleichsweise besser an. Die ganze Landschaft ist grün, es hat viel geregnet, das haben wir ja zumindest in den meisten Gegenden Deutschlands noch mal davor die Jahre auch nicht so gehabt. Auch Hamburg ist ja auch da besser weggekommen, dieser Dürre. Also von daher, glaube ich, hat das auch vor der Flutkatastrophe viele Leute so ein bisschen in falscher Sicherheit ähm, gewogen, dass, das, dass sie gedacht haben, naja, ganz so schlimm ist es vielleicht nicht. Also, dass man echt schon gedacht hat, mit dem Wahlkampf, also ich, ich hätte mir ja gewünscht, dass Klimawandel eine größere Rolle spielt, da hätte ich schon gedacht, na, schade, das wird im Wahlkampf ein bisschen hinten runterfallen, dass das jetzt so wieder ein Thema geworden ist, das hätte ich mir natürlich auch nicht gewünscht. Es
1: ist wieder da. Welche, ja. welche Geheimnisse werden Sie noch aufdecken? Was Ach. kommt? Wo, wo, sind Sie, wo sind Sie dran? Wo, für, wo werden Sie wieder für, für den nächsten Eklat sorgen, dass Leute sagen, was will er jetzt hier von uns?
0: Ja, so, so, also ich will ja gar nicht für einen Eklat sorgen. Also ich bin eigentlich ein friedliebender Mensch und ähm, wir machen ja ähm, äh, auch einen Waldgipfel, wo wir auch, auch Leute, die mir heftig widersprechen, eingeladen haben, weil wir ja nicht in Blasen diskutieren wollen. Also ich, weil ich eigentlich viel mehr Konsens mag. Nicht in der Diskussion. Also da darf es heftig äh, hingehen, aber menschlich. Ne? Also da mag ich das gar nicht so sehr. Aber wenn ich wieder was Spannendes entdecke, also ich weiß gar nicht was, ich lasse mich überraschen. Ich bin jemand, der sich gerne überraschen lässt, ich bin einfach neugierig. Und gucke genauer hin und treffe eben, das ist das Privileg durch die äh, Bekanntheit der Bücher treffe ich halt viel mehr Menschen, wie bei, die mir Mensch, hier, wie zum Beispiel Christoph Bromberger in Rumänien, der, der hat so eine große Stiftung Capeltia, die machen ein privates Naturschutzprojekt, haben schon 250 Quadratkilometer Urwälder aufgekauft, haben auf über 600 Quadratkilometer das Jagdrecht, mit der äh, Folge, dass sie die Jagd komplett eingestellt haben, da werden keine Braunbären mehr geschossen, keine Wölfe, keine Luxe, paradiesisch. Äh, und, so, und der hat uns dann mal eingeladen, um ihn dort auch zu unterstützen vor Ort. Ich habe dadurch zum ersten Mal Buchenurwälder gesehen und habe jetzt ganz andere Vergleiche, weil es bei uns mal genauso ausgesehen hat, was sich bei uns eigentlich alles verändert hat. Und so, das nur als Beispiel, da kommen sehr, sehr viele Kontakte dazu und immer wieder ist was dabei, wo man sagt, ach, das gibt es doch überhaupt nicht. Und da äh, hage ich dann eben ähm, stärker nach. Aber das sind quasi wie Zufallstreffer, aber die Zufallstreffer häufen sich halt.
1: Meine Damen und Herren, das war heute unser sehr intensiver Talk über über Bäume. Ich habe es ganz bewusst so gehalten, weil Sie haben nicht so häufig Menschen, die sich mit der Thematik so gut auskennen. Ich kenne auch nicht so viele Förster, muss ich dazu sagen, die ich einladen kann, mit denen ich mich unterhalten kann. Schauen Sie mal das nächste Mal ein bisschen raus aus dem Fenster und gucken Sie mal, ob Sie ein bisschen von dem, was Herr Wohlleben hier Ihnen erzählt hat, wiedererkennen. Wenn Sie sich fragen, was mein Lieblingsbaum ist, dann verrate ich Ihnen, das ist die Platane. Und zwar gar nicht, weil ich die Platane so hübsch finde, sondern die Iraner kennen nicht so viel. Bäume. Ich bin, als ich ein kleines Kind äh, war und nach Deutschland gekommen bin, sind wir in den Wald gegangen und dann haben wir die ganzen Bäume kennengelernt. Das ist die Birke, das ist die Buche, das ist die Fichte, das ist die Ulme, äh, wurde uns beigebracht an der Plattform und so weiter und das habe ich dann zu Hause erzählt und äh, zu Hause sagte man mir, wir kennen nur einen einzigen Baum, das ist die Platane, außer die Obstbäume, die kennen die Iraner aus 70.000 Kilometer Entfernung, können Sie ihnen sagen, ob es ein Apfel ist, der rot wächst oder grün, das erkennen die. Ähm, aber die Platane wurde äh, in Teheran an einer sehr großen Straße äh, von Anfang bis zum Ende durchgepflanzt äh, und da sind die Iraner mal sehr stolz drauf, da sagen sie immer, das ist unser Baum, den kennen wir. Ich glaube, wenn man Ihnen ihn zeigen würde, würden Sie ihn gar nicht erkennen, aber Sie kennen ihn zumindest namentlich. Jetzt haben Sie auch ein bisschen was aus meinem Baumleben erfahren, meine kleinen Geheimnisse da. Haben Sie sonst eine gute Fahrt, Herr Wohlim? Vielen, vielen Dank für, für, für dieses aufschlussreiche Gespräch, ich habe viel gelernt.
0: Ja, vielen Dank.
1: Schön, dass Sie da waren. Danke. Meine Damen und Herren, das war unsere Folge mit Peter Wohlleben. Ich hoffe, dass Sie die Bäume am Gleis, wenn Sie beim nächsten Mal aus dem Zugfenster rausschauen, auch mit anderen Augen sehen, so wie ich. Unsere nächste Folge ein bisschen außerplanmäßig. Wir möchten die Fahrten ja nicht nachstellen, sondern mit den Menschen wirklich fahren, wenn sie fahren. Und ich habe mir sehr Rocco Schamoni gewünscht. Der fährt aber nun mal nicht so, dass wir wie gewohnt für Sie an einem Freitag senden, sondern außerplanmäßig an Mittwoch, den 25.8., Und da Rocco Schamoni so selten Interviews gibt, möchte ich Ihnen das sehr ans Herz legen, diesmal an einem Mittwoch reinzuhören. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Informationen zum Thema Bahnfahren in Zeiten von Corona suchen, dann finden Sie sie auf bahnde Corona. Alles Gute und bis zum nächsten Mal, Ihr Michel Abdullahi.